0: Hallo und herzlich willkommen zu den Taubenbretterwissern. Die erste Taube, das ist der Arne. Hä? Die zweite Taube ist der Matthias.
1: Traube? Ich bin keine Traube.
0: Und ich bin der René. Bravo, Traube. Die gerade auf Zeichensprache euch zu erkennen gegeben habe. Ich sehe die Studio-Soundboardspur nicht. Ähm,
1: <lacht> ja, sehr gut.
0: Ja,
2: wird schon laufen.
0: Bei Arne ist heute der Wurm drin. Ähm, ja. So, ähm, heute gibt es Spiele en gros, aber bevor wir damit anfangen, ähm, hat der Arne noch was zu berichten. Ach so, ja, das ist ja in der letzten Sendung. In der letzten großen
2: Sendung äh, hat das ja, oder? Doch, das war doch mit Viktor, ne? Ja, ja. Ist das ist ja erst zwei Wochen her. Oh Gott. Ja, wir hatten ja über, über Mombasa und mein, mein, mein Struggle, äh, mein Kampf gegen, naja, nicht gegen das Spiel, dass ich es immer mal spielen wollte. Und ich habe Mombasa gespielt. Wir haben es gespielt. Ich habe es gespielt. Und äh, und jetzt die härteste Nachricht? Ich würde es auch noch mal spielen. <lacht> ich fand das gut. Also das war jetzt, die Regelerklärung war jetzt schon echt so also viel. Es ist auch für mich ein, viel, viel Spiel. Also ein Spiel, was mich doch durchaus überfordert hat und ich auch nicht gut abgeschnitten habe im Spiel. Aber ich habe tatsächlich lange drüber nachgedacht und mir Gedanken gemacht, wie ich jetzt irgendwelche Strategien verändern könnte, ähm, um irgendwelche an irgendwelchen, also damit, an welchen Rädchen ich jetzt drehe, damit es halt besser wird.
0: Du weißt schon, dass du gerade unser komplettes Sendungskonzept über den Haufen wirst. Ach so. Das ist nicht das schlimm,
1: weil der René stellt ja dafür dann kleine, schnelle Würfelspiele vor.
2: Und, und was ich stellst du? Ich stelle kein einziges Würfelspiel heute vor. Und was stellst du vor, Matthias?
1: Äh, Bloomhaven. Ja. Komplette ja, Kampagne. Das Monster oder sowas.
2: Nein, nein. aber ich will, ich will, das, will das auch nicht immer spielen. Also keine Sorge. Also... Ähm, aber ich hatte also ganz
1: ehrlich, Arne, ich, ich finde das immer auch sehr, sehr schön, dass du sagst, ja, das ist vielleicht nicht mein Fall, aber ich möchte mal sehen, ob es mir nicht trotzdem Spaß macht. Ich finde das immer wieder positiv, weil es zeigt einfach, dass man halt nicht nur in seine Ecke gucken muss, sondern man ruhig in mehr Ecken gucken kann.
2: Also wir werden jetzt auch Great Western Trail spielen. Das ist jetzt schon äh, ausgepackt, ein bisschen gepimpt mit dem Drucker. Ähm, <lacht> Aber jetzt als nächstes kommt jetzt erstmal das als große Spiel, das Pulsar, wahrscheinlich am Wochenende, dieses Pulsar 2849, weil ich dann entscheiden muss, ob ich das mit nach Berlin nehme, zu Matthias, oder ob er zusehen muss. Das macht mich nämlich auch irgendwie ein bisschen an, aber das ja, ist ja... Ja,
1: wenn es wenn, wenn dir gefällt, dann bleibt es halt bei dir, dann ist das so.
2: Ja, man, es gibt ja auch noch Geschäfte, in denen man das kaufen könnte. Ahne räumt jetzt das Feld von hinten auf. Ja, ich habe viel nachzuholen. <lacht> äh, ja, wie gesagt, also Bombasa tatsächlich Daumen hoch und äh, nochmal zu dieser Thematik, ja, who cares, also ganz ehrlich, diese, diese Diskussion darüber ist echt Mumpitz, das ist einfach ein Wirtschaftsspiel, in dem es darum geht, irgendwelche Firma A oder Firma B, ob die jetzt auf dem Afrika-Plan sind oder ob die auf dem Europaplan sind und du breitest dich irgendwie zur Zeit der Industrialisierung aus oder sowas, was weiß ich, das ist doch alles
1: Käse. Aber ich, wenn du mich fragst, ich glaube, das ist auch Teil der äh, Diskussion, wo es darum geht, dass du, dass das genau Käse ist und du deswegen dir überlegen solltest, warum wurde denn das dann überhaupt genommen? Aber, ja, aber <lacht> sind wir schon
2: wieder bei dieser Diskussion. Ja. Fass wollen wir heute nicht aufmachen. Nee, das fast nee, das lassen, lassen wir. Mal. War.
1: Also Arne ist jetzt großer Fan.
2: Also ich werde es mir wahrscheinlich jetzt nicht kaufen.
1: M musst du ja nicht. Ja ich jemand, bin jetzt ich
2: bin jetzt nur, ich bin jetzt ja nur gespannt, weil, weil ja eigentlich die langläufige Meinung ja auch vom Viktor war, dass das Great Western Trade auch das bessere Spiel sei. Also da bin ich jetzt echt mal gespannt. Es, die Mechanismen sind ja auch sind ja auch nicht, nicht deutlich anders, aber es gibt halt ja doch. Sind ja schon, du hast ja eher so ein Laufspiel, ne eigentlich. Bei Great Western Trail und bei Mombasa ist ja irgendwie dieser Hauptmechanismus ja dieses ähm, ja, also bei Mombasa ist ja, du hast ja Area Control, du hast ja Deckbau, du hast ja äh, Worker Placement, Aufträge und was weiß ich nicht alles. Und naja, es ist ja bei Dings, aber bei Great Western Trail ja auch nicht anders. Also ja, ich bin gespannt drauf, ich, ich werde irgendwann berichten, so in drei, vier Jahren. So ähm. lange wird es nicht dauern. Nein nein, 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 nein ja gut. gut also meine, meine das war jetzt mal mein so jetzt jetzt möchte ich auch von Mombasa nie wieder was hören ich habe es gespielt
0: und äh, nein und fand es gut okay fand's gut. Ähm, ja dann haben wir uns noch was Neues ausgedacht überlegt und zwar haben wir ja ähm, als wir von Patreon ja also mit Patreon angefangen haben wir diesen Wechsel von Patreon hatten haben wir ja auch ein Slack Kanal geöffnet oder Slack Chatroom, ein äh, wem, jetzt, wem jetzt Slack nicht sagt, das ist eigentlich ein stinknormales äh, Chat-Tool Kollaborationstool, wie man das nennen mag äh, dass man halt in verschiedene chat Chaträume aufteilen kann und äh, den hatten wir bis jetzt ja Supporter oder Unterstützer exklusiv gemacht ähm, den haben wir aber jetzt erstmal, nein den haben wir jetzt äh, für alle geöffnet ähm, wir haben dazu auch, oder der Arne hat dazu eine kleine Anleitung verfasst, was man machen muss. Aber das Einfachste, was man machen muss, ist eine E-Mail schreiben und zwar an
2: mitmachen.bretterwisser.de
0: Ja, jetzt sei da übergerascht. <lacht> übergerascht. Äh, wenn er das an Info.bretterwisser.de schreibt, dann kommt das auch an. Ähm genau. Also wer sich da gerne, ähm, wer gerne mitmachen möchte, einfach eine Mail schreiben. Ähm, offen, dass sich ja jeder zu selber anmelden kann, wollen wir nicht, weil dann die Gefahr auch zu groß ist, das dass da irgendwelche... glaube ich, gar nicht. Doch, das geht irgendwie schon, aber ich glaube, es ist auch einfach doof, wenn sich halt jeder Chatbot da anmelden kann und uns dazu spammt. Ich glaube, so ist es dann schon etwas kontrolliert. Dann ist es auch keine große Hürde. Einfach eine kurze Mail schreiben und dann werdet ihr hinzugefügt und dann könnt ihr euch den kurzen ja... Guide oder die Etikette dazu mal durchlesen, die der Arne da zusammengezimmert hat. Ja, ich habe die, naja. <lacht> ja. Und ähm, damit ersetzen wir quasi auch den Chat, den wir im Live-Kanal oder Live immer benutzt haben, äh, der ja aus Datenschutzgründen irgendwie abgeknipst wurde und äh, ihr uns jetzt nur noch hören könnt, Uns ans, aber dieser Rückkanal während der Live-Sendung doch stark gefehlt hat. Und äh, zumindest jetzt ist auch der Nico von den Prädagogen da und äh, befeuert uns mit Kommentaren. Aber, Weil wir gesagt, sollen nicht hat,
1: so viel reden, sondern lieber lesen.
0: Ja, aber wie gesagt, uns hat der Rückkanal gefehlt, dass man so in den Chat reinrufen kann, äh, wie geht's euch und äh, es kam was zurück. Ja, jetzt muss ich wieder mit drei Fenstern rumhantieren hier.
1: Zeit für den Armer. zweiten Monitor.
0: Armer kleiner
2: Kerl. <lacht> Nie zweite Monitor will ich glaube ich nicht haben.
1: Ich dachte, ich will auch keinen und jetzt bin ich trotzdem kurz davor, mir einen zu besorgen. Du hast
2: auch keinen. Du brauchst auch keinen.
1: Ach so, na gut, dann brauche ich keinen.
2: Nein. Wenn dann klemme ich mir noch ein iPad daneben oder sowas. Ähm. Gut.
0: <lacht> genau. Dachte, da wäre ein Monitor günstiger, aber egal. Ja, aber nicht so vielfältig. Ähm, kommen wir aber jetzt, bevor wir zu unserer großen Spielerunde kommen, mal zur Frage der Woche. Die Frage der Woche. Hat uns der Reif irgendwie mal geschickt?
1: Irgendwie? Gleich an den Anfang? Ja, wann denn sonst? Mittendrin. Aber ja, ist okay, gleich an Anfang.
2: Für mittendrin haben wir noch eine Frage vom Nico. Ach so, jetzt, jetzt habe ich gesehen, dass ihr das da reingefügt habt. Wir, dann machen wir heute zwei Fragen zur Feier des Tages. Der Reif hat geschrieben. Woher nehmt ihr die ganze Zeit, die ganzen tollen Spiele zu spielen? Jungs.
1: Äh, Gar nicht. <lacht> äh, ja.
2: Naja, wir haben ja auf jeden Fall schon mal den Vorteil, dass wir ja uns die ganzen vielen tollen Spiele so ein bisschen auch aufteilen können. Das stimmt. Also ich muss jetzt kein äh, Zombie-Side spielen. Ähm. Weil's mich, das mich aber ein gutes Spiel. Ja, ich weiß, es interessiert mich tatsächlich auch jetzt irgendwie schon. Na ja. aber, und es bleiben halt andere Sachen auf der Strecke. Ne? Aber René muss keine Stichspiele spielen. Nee. Oder Matthias muss keine Geschicklichkeitsspiele spielen. Genau. Also wir, wir können das halt dadurch, dass wir drei sind und die Spielergeschmäcker so ein bisschen unterschiedlich sind, das so ein bisschen abfangen oder aufteilen. Und ich glaube, dass... Ist schon ganz cool. Also, wenn ich jetzt das Projekt als, einzigen, als
0: Einzelner betreiben würde, dann würde das wahrscheinlich auch ein, ja, ein anderes Profil halt einfach haben. Ja, du hättest halt nur, in Anführungszeichen, auch nur deine Spiele. Ich glaube, du hättest denselben Aufwand, Spiele zu spielen. Ich glaube, was äh, zum Thema Zeit nehmen ist, ja, es fallen halt andere Sachen hinten drüber. Also, äh, andere Hobbys sind halt dann schwierig oder zeitintensive Hobbys. Ja. <lacht>
1: Hä, Hobbys M M neben M Spielen?
2: Ja, okay. Ihr habt ja nur einen Podcast. Naja, Nein, nee, Matthias hat auch zwei.
1: Ich wollte gerade sagen, also zwei <lacht> kriege ich auch noch hin.
2: Cool. Ja. Später mehr von mir.
1: Aber ähm, das, äh,
2: hint hint. <lacht> Ja, gut. Zeit nehmen, ja. Man muss halt gucken. ist schwierig immer. Man muss halt gucken, wie man es irgendwie hinkriegt. Also, ich habe halt ja. jetzt relativ fest abends eine Gruppe für Freitagabend. Äh, da geht das, wenn man immer so einen festen Termin hat, ist das auch immer ganz nett. Und dann halt zu Hause, wenn es sich so ergibt.
0: Ja, mit der Zeit lernen die Kinder sich selbst anzuziehen. Das geht dann. Gut. <lacht> mit, mit sechs können sie das denn, ne? Die wissen dann, wo das Essen ist. Da muss man sich darum nicht mehr kümmern, dann hat man wieder Zeit. <lacht> genau. Gut. Gut müssen wir jetzt die erste Runde hier mal einläuten, was? Genau, dann läute du mal die erste Runde ein. Wie gesagt, wir haben jetzt äh, uns jeder drei Spiele rausgepickt, die wir heute vorstellen wollen. Mhm. Es ist nämlich und
1: so, und dazu noch mal kurz eine Erklärung zu geben, dadurch, dass wir nur noch ein Spiel die Woche vorstellen und wir ja zwischen eigentlich das auffüllen können mit Auf-den-Tisch-Folgen, aber die in aktueller Zeit sehr, sehr kurz kommen, weil wir ganz viele Specials hier und Specials dort und Specials jenes machen, ähm finden wir, dass das an der Stelle einfach auch mal da möglich ist, ein ganz viele Spiele in einer großen Sendung vorzustellen. Und dann darf diese Weise euch mit äh, Infos zu spielen zu versorgen.
0: Genau. Und der Arne startet einfach mal mit seinem ersten Spiel. Genau, ein Spiel, das durch
2: seine Haptik äh, auch mit über Ich wollte nur mal Haptik noch mal sagen. Ähm,
0: Bravo-Traube. <lacht> äh,
2: ein Spiel, das durch seine Haptik äh, schon sehr auffällt. Ähm, möchte über das möchte ich heute reden nämlich über das Spiel Dragon Castle. Dragon Castle ist ja aus dem Verlag horrible horrible, horrible games oh Gott ähm, und die hatten ja im wann war das vor zwei Jahren oder drei Jahren dieses Potion Explosion oder wann war das?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich. Was
2: ja so ein bisschen als so eine Verspielung, ja, Verspielung, kann man das sagen, von diesem Match-3- Handyspiel, Computerspiel ist, also wo man irgendwie drei Farben irgendwie zusammen Bejeweled, ich denke da an Bijouit oder an Candy Crush.
0: Und Dragon? Älteren an Dr. Mario.
2: Naja. So. Das ich ganz, ganz raus. Also, aber also dieses äh, Potion Explosion war ja halt so diese Bejeweled-Version oder Dr. Mario-Version. Ähm, Und äh, dieses Dragon Castle ist quasi das Computer-Majon-Spiel, was jeder bei seinem Windows 95, wo war das? Bei irgendeiner Windows-Kiste war das immer dabei. Man muss halt
1: Mayong, man spielt halt Mayong. Nämlich Man das spielt Shanghai, es das heißt halt nur am Computer Mahjong, weil das mit Mahjong eigentlich nichts zu tun hat. Das sind nur die mahjong aber es das heißt Shanghai. Jetzt bin ich, ja, ich bin verwirrt. Schon wieder.
2: Das Spiel Dragon Castle. Der Hauptbestandteil dieses Spiels sind ähm, 72 ähm, dicke aus Kunststoff oder ja, aus Kunststoff bestehende Steine, die mit Symbolen bedruckt sind. Diese Kunststoffsteine könnt ihr, ich weiß nicht, ob ihr, ja ihr kennt, also ich weiß, dass ihr das kennt, aber die Hörer, wenn ihr das Spiel Heckmeck am Bratwurm-Eck kennt, diese Steine sind sehr ähnlich. Die klackern so schön. Genau, und das ist bei diesem Dragon Castle auch so. Ne, es sind 72 plus 44, es sind viele Steine da drin, 116, ja. <lacht> diese, diese Steine mischt man, die äh, haben auch verschiedene, also verschiedene Farben und Symbole. Und die mischt man und baut ähm, auf, die, äh, auf einen Spielplan eine Drachenburg auf. Die besteht aus verschiedenen Ebenen. Ähm, und die wird halt so ein bisschen ja, pyramidenartig oder halt nach oben verjüngend aufgebaut, diese Steine. Da gibt es so eine kleine Vorla Vorgabe in dem Standardspiel, und dann baut man sich ja halt diese Burg zusammen aus diesen ganzen Stein. Dauert ein bisschen. Ist immer schön, wenn da alle mithelfen, desto so schneller geht es. <lacht> Wird nämlich immer gerne bemängelt, dass der Aufbau so lange dauert. Finde ich jetzt aber auch nicht so tragisch. Und äh, im Spiel, das Spiel, der Spielablauf ist ganz einfach. <lacht> ihr nehmt einen Stein aus aus der obersten Ebene, dieser, dieser Hauptburg, ich nenne sie jetzt einfach mal Hauptburg, dürft ihr rausnehmen. Ihr dürft einen Stein rausnehmen, wenn die eine der langen Seiten... St eines Steines frei ist, also dass man ihn so rauskippen kann. Ja, ist das so gut? Also der muss so frei, frei liegen, bedeutet, wenn eine lange Seite rauskippbar ist. Und Links dann oder rechts. Ja, nicht die kurzen Seiten, sondern die langen Seiten. Und danach dürft ihr einen, Spiel, äh, einen weiteren Stein, also hier müsst ihr müsst mal zwei Steine rausnehmen. Äh, danach, also einmal oberste Ebene, einmal aus einer beliebigen Ebene. Und dann dürft ihr diese Steine bei euch auf eurem kleinen Burgtableau oder Spieltableau frei platzieren. Dort gibt es auch so ein kleines Raster, wo man es halt hinlegt. Und da dürft ihr die frei platzieren. Soweit ganz einfach. Wenn ihr, wenn ihr es irgendwann schafft, oder wenn ihr es irgendwann macht, dass eine Farbe ähm, aus mindestens vier Steinen besteht, also ein, eine Farbfläche entsteht, aus mindestens vier Steinen, dürft ihr diese Steine umdrehen und ihr bekommt entsprechend Punkte. Wenn es halt mehr sind, also man kann ja erst <lacht> so drei Steine nach oben legen, dann lässt man unten eine Lücke, dann legt man noch drei Steine nach unten und irgendwann füllt man diese Lücke auf, dann hat man auf einmal sechs Steine, sieben Steine, acht Steine, die man gleich umdrehen kann und dann gibt es halt mehr Punkte. Und dann dürft ihr dann auf diese umgedrehten Steine noch so kleine Schreine, Schreinhäuschen draufsetzen. Die geben bei Punkte, die blockieren euch aber auf dem Weg nach oben. Denn sobald ein Stein umgedreht ist, darf er auch wieder von oben bebaut werden. Also den Ne, solange ein Symbol zu sehen ist, geht es nicht. Wenn das Symbol weg ist, darfst du wieder einen Stein oben drauflegen. Denn die Schreine geben am Ende Punkte in, in der Ebene, in der sie sich befinden. Ja, soweit verständlich. Mhm. Ist halt alles sehr abstrakt. Es gibt äh, ja, wie gesagt, verschiedene Farben mit verschiedenen Symbolen, die auch nicht unterschiedlich oft vorkommen. Es gibt zum Beispiel auch diese, das sollen irgendwelche Kasten symbolisieren. Und also da ist irgendwie. Also die gelben, da gibt es zum Beispiel 24 und von den lilafarbenen, den Drachensteinen, gibt es nur 12. Aber wenn man halt eine Fläche aus 12 oder aus vier Drachen hat, geben die halt auch mehr Punkte. Oder man darf noch einen Haustrauben mehr draufsetzen oder so, solche Sachen. Ähm, ja, das Spiel ist soweit relativ simpel, will ich mal sagen. Es hat aber nur für mich ein Problem. Ja. Es wird ein bisschen fummelig zum Spielende. Achso, das Spielende ist auch noch spannend. Kann ich soll ich darüber noch kurz reden ja, oder soll das. ich gleich noch zur Kritik kommen? Das Spielende können nämlich die Spieler selber, <lacht> selber so ein bisschen forcieren, denn es gibt, sobald man nur noch eine Ebene von der Hauptburg liegen hat, darf man sich eine, einen von den ja ich nenne es einfach mal Punktemarkern da liegen verschiedene, verschiedene, äh, eine verschiedene Anzahl drauf. Ich gucke nur gerade mal, wie die heißen. Das PDF ist gerade ein bisschen ähm, <lacht> Naja, da, da kannst du dir halt überlegen, ob du halt Steine nimmst. Ach, über die Dächer habe ich noch gar nicht. es ist auch nicht so wichtig. Ähm, da kannst du halt überlegen, ob du Steine nimmst oder ob du halt einfach zwei Punkte nimmst. Weil wenn du siehst, oh, ich kriege wahrscheinlich keine Fläche mehr voll, dann kann ich halt einfach zwei Punkte nehmen. Und dann äh, wird das Spielende schneller eingeläutet, denn sobald alle, Ste alle von diesen Punkten oder von den Zeitplättchen haben sie, so heißen sie, sobald alle von den Zeitplättchen weg sind, endet das Spiel auch. Das heißt, wenn die Spieler nicht wollen, dass es zu Ende geht, dann nehmen sie meistens halt noch Plättchen oder Steine vom, von der Hauptburg. Wenn dann aber alle so ein bisschen fertig sind, dann äh, fangen die an, diese Punkte Zeitplättchen zu nehmen und dann ist das Spiel auch relativ schnell zu Ende. Ja, wie gesagt, ich hatte gesagt, also ähm, ich habe gar nicht gesagt, wie man diese Dächer bekommt. Die kann man nehmen, wenn man nur einen Stein nimmt, dann kann man auch ein Dach nehmen, damit man mit den Dächern ein bisschen haushalten kann. Aber das ist auch die Kleinigkeiten von Regeln, über die wir jetzt mal hinwegsehen. Ja, wie gesagt, das Spiel ist ein bisschen, für mich, ein bisschen fummelig, denn sobald in sobald man halt Steine umdreht, in, wenn, so, wenn die in einer Ebene sind, dann ist das kein Problem. Aber wenn man halt außenrum Steine hat und in der Mitte unten liegt auch noch einer drinnen, komme ich da mit meinen dicken Fingern einfach nicht rein und versage. Du, das geht mir aber an der Stelle genauso. Man hätte sp Spiel vielleicht äh, Stäbchen beilegen sollen oder sowas. Ja, aber das ist jetzt nicht nur der einzige Kritikpunkt. <lacht> ähm, ja, es ist, es ist halt doch ein sehr ja, solitäriges Spiel jetzt nicht. Man guckt schon, was die anderen so gerade sammeln und versucht dem anderen Ihm vielleicht nicht so diese Option zu geben, denn man sieht ja, welcher Stein, wenn welcher Stein rauskommt, ähm, was als was denn frei wird als nächster.
0: Aber aber macht man das wirklich? Oder konzentriert man sich nur auf, oh der Stein ist, ist der Beste für mich und äh, ist mir egal, ob der, wenn ich den wegnehme, dass der andere dann auch einen guten Stein kriegt? Achtet man? Ja, die Frage auf? ist
2: halt, was ist, was ist, was wiegt mehr, ne dein eigener Vorteil oder der Nachteil des Gegners? Das ist bei Carcassonne nicht anders. Das muss man halt gucken. Aber wenn er sieht, oh, wenn ich den jetzt nehme, dann kann
0: er die vielleicht nochmal einen Drachen
2: nehmen. Das möchte ich aber nicht, dass der jetzt noch einen Drache kriegt.
0: Aber das heißt aber, das hängt wieder vom Spielertyp ab, ob ich konstruktiv oder destruktiv
2: spiele. Ja. Aber du kannst halt mit dieser Aktion, wenn du nur einen Stein nimmst, da kannst du schön doch so ein bisschen destruktiv sein und nimmst halt einen Stein und kriegst noch ein Dach dazu für deine Schreine. Weil da hast du auch nicht, da hast du nur eine begrenzte Anzahl und musst halt für Nachschub sorgen, wenn du die denn setzen willst. Später. Mhm. Da kannst du halt schon ein bisschen Schabernack mit treiben, aber
0: ja. das. Äh aber du kannst dem anderen ja nichts aktiv verbauen wie Jetzt Beispiel Carcassonne, wo ich jetzt ein Plättchen irgendwo hinlegen kann, wo ein anderer was machen könnte. Nein, nein, jeder, könnte. jeder hat halt seinen eigenen Plan. Du, alle arbeiten diese Hauptburg ab
2: und auf ihren eigenen Plan drauf. Was die Leute auf ihrem eigenen Plan machen, das finde ich aber eigentlich relativ schön, dass es da eigentlich dass es auf diesem Hauptplan keine Legeregeln gibt. Du kannst die Steine, die du kriegst, frei platzieren. Das ist also auf dem eigenen Plan. so. Du kannst die halt frei platzieren, das ist ganz nett. Sorgt aber auch so für so ein bisschen am Anfang so mir fehlt so ein bisschen die Führung. Ne? so ich habe keine Regeln. Mhm. Wie lege ich das denn jetzt? Wie mache ich das denn am schlauesten? Wie sehe ich zu, dass ich, wenn ich halt einfach zwei Steine nehme und zwei weitere Steine von der gleichen Farbe dazulege, ja, dann habe ich halt irgendwie zwei Punkte, aber also du musst das halt mehr planen, wie bei so einem Tetris, weißt du, dass du erstmal so eine dann sind wir wieder bei Dr. Mario, aber dass du erst, <lacht> erst so was vorbereitest und irgendwann schiebst du den in den großen Steinen in der Mitte quasi runter und hast dann halt mehr Punkte, als wenn du es alles einzeln mhm. immer abbaust. Ja. Das glaube ich, jetzt eine gute Analogie. Matthias, du hattest das mitgespielt, ne?
1: Ich hatte das mitgespielt und ähm, das Problem natürlich bei der ersten Partie war, wir waren zu viert und damit war die gefühlte Downtime ein bisschen hoch. Ähm, und ich würde jetzt nicht sagen, dass das Spiel schlecht ist, aber ich glaube, ich würde es eher noch mal zu zweit spielen als zu viert.
2: Der Aufbau dieser großen Burg zu zweit sieht ein bisschen anders aus. Also diese Hauptburg kann man auch frei aufbauen, wie man das möchte. In der, aber in der Zweierversion ist quasi so ein Kreuz von äh, Steinen einfach frei. Also so ein Weg, von, dass du mehr offene Kanten hast. Verstehst du? Dass du halt mehr Möglichkeiten hast, an Steinen ranzukommen. Du kannst das, glaube ich, auch aufbauen, wie du möchtest. Also ich glaube, das ist... Es gibt auch noch irgendwie so ein bisschen verschärfte Regeln, dass man so ein bisschen Aufträge noch kriegt, aber ich glaube, dass das Spiel noch ein anderes großes Problem hat, äh, nämlich ein anderes Spiel, das sich Asul nennt. Ja, weil ich glaube, dass dort die Verwandten, also ne, deswegen hatte ich vorhin als Haptik auch gesagt, ähm, die sind sich doch schon ja, auch in ihrem... Ja, sind beides abstrakte Spiele. Beides abstrakte Legespiele.
1: Lege und Beides Spiele, die vor allem über ihre Haptik auch leben.
2: Genau, und ich glaube, da zieht halt Dragon Castle den kürzeren. Wenn ich jetzt jemand, jemanden sehe oder jemand, der mich fragte, sagt denn, oh, ich möchte mal sowas wieder spielen, dann würde ich sagen, nimm Azure und nicht Dragon Castle. Ja. Ich glaube, das, das lebt sich da in diesem Schattengrad nicht so gut für das Dragon Castle. Das ist ein solides Spiel, auf jeden Fall. Aber ich würde halt lieber zu Azul greifen. Und das ist eigentlich aber eigentlich keine gute Aussage für ein Spiel, oder?
1: Ja, das ist, das ist die falsche Aussage. Also es gibt immer wieder, dass du sagst: Okay, jetzt muss ich zwei Spiele vergleichen und eins davon zieht den kürzeren. Könnte ja Das andere trotzdem gut sein. Also das ist an der Stelle ist die Frage, was du willst. Es gibt, ich kenne genug Leute die sich halt bei Asul zum Beispiel darüber ärgern, dass sie halt von dem anderen halt deutlich dazu gezwungen werden können, irgendwelche Steine zu nehmen, die sie nicht wollen, dass man da ganz viele Minuspunkte kassieren kann. Da spielt sich Dragon Castle schon ein bisschen fluffiger in dieser Beziehung. Also wer bei Asul das Problem hat, dass er sagt, ich hasse das mit diesen Minuspunkten, dann ist er vielleicht bei Dragon Castle besser aufgehoben. Ja, Minuspunkte es da nicht, das stimmt schon. Ja und schon hast du etwas gefunden wo dieses Spiel halt dann auch ein positives Alleinstellungsmerkmal hat ich würde auf jeden Fall eher zu dem Azul greifen aber das ist dann wieder persönlicher Spielegeschmack
2: ja <lacht> gut ich glaube das war jetzt Dragon Castle ja wie, wie gesagt oder wer Azul gut findet und was Neues sucht der ne, was in die gleiche Richtung geht äh, wird mit dem sicherlich auch zufrieden werden, aber ach René, wie stehst du denn da Du hast das, du hast das gesehen, ne, als wir es Ich habe es nur gesehen, es, es sieht halt schön aus, das muss man schon sagen. Also diese Steine sind echt der Knaller, also da, da lasse ich auch echt nichts drauf kommen, also Wahnsinn, also ganz ehrlich, also was sie da, das ist wirklich so eine große, in dem Spiel liegt so eine große Plastik- ja Das ist so ein kleiner Plastikbeutel, da sind halt diese Steine drin und die klappern halt die ganze Zeit und es sieht halt wirklich grandios aus. Und das ist halt, wo du auch Leute sagst, hey, du kennst doch, wie heißt das jetzt, Mayong, auf dem Computer, spiel Hi. doch mal, Dr. Mario, <lacht> ähm, spiel doch was mal mit mir. Das ist so, ich finde es aber auch immer spannend, wenn, wenn Spiele so ein so einen so ein Hook haben also dass man Leute halt rankriegt
0: mit mit irgendwas Da ist dann ja wieder diese Haptikgeschichte auch so ne aber ja so ein Eye Catcher ist es auf jeden Fall ja ich fand es auch ganz spannend ich habe habe mich da mal bei euch drüber gebeugt, geguckt was ihr so macht ähm, jeder hatte auch irgendwie ja man hat das Gefühl jeder baut auch irgendwie so eine so ein kleines ja so eine kleine Burg bei sich auf deswegen dachte ich erstmal so hm, müsste hier irgendwelche gewissen Muster oder Formen bauen weil jeder hatte so, so ein bisschen was gebaut aber jeder anders das sah schon sehr spannend aus ich glaube daher kann das Spiel definitiv mit Punkten
2: ja aber das ist halt wirklich durch dieses Material auch so ein bisschen geschuldet
0: ja, ja.
2: <lacht> gut Gut, das war Dann noch die Eckdaten. Dragon Castle, äh, erschienen bei äh, Horrible Games, äh, schrägstrich Asmodee, sage ich einfach mal. Ähm, die Autoren sind Jaima Hach, Luca Ricci und Lorenzo Silva. Jaima Hach, hatte der nicht Photosynthese gemacht? Oh, da komme ich glaube ich später irgendwann noch dazu.
0: Gut. Dann mache ich mal weiter und äh, zwar möchte ich euch jetzt mitnehmen in die Tiefsee, eine Fahrt mit einem U-Boot, denn wir haben äh, uns äh, Escape äh, Room The Game von Norris die äh, Virtual Reality Variante angeschaut und ähm, wir hatten das direkt auch mit Neulingen probiert, also die noch gar keine Escape Room Spiele kannten und das Neue bei der Variante ist jetzt ja, dass man da diese äh, eine Virtual Reality Brille, diese, glaube ich war früher von Google, dieses Google Cardboard, wo man quasi sein Mobiltelefon äh, in so, so, so einen Papphalter reinsteckt und das dann vor die Nase halten, äh, vor die Augen halten kann und hat dann eine Virtual Reality Brille. Ähm, auf dem Mobiltelefon wird dann quasi äh, per gewisser Technik dann dieses Ding dargestellt und da sind so zwei dicke Linsen. Man hat halt wirklich ganz preisgünstig eine Virtual Reality Brille, die ihren Zweck da erfüllt. Äh, das gibt es auch bei vielen anderen Sachen. Ich hatte es mal bei so einem äh, Geschenke gutscheinshop dass du dann da so äh, eine Virtual Reality Brille für dein Mobiltelefon bekommst, wo du dann das Geschenk schon mal sehen kannst. Wo der Geschenk das Geschenk schon mal sehen kann. Ja, ist, ist ganz toll. <lacht> War umsonst dabei, von daher. Okay. Ansonsten ziemlicher Kokolores. Aber für das Spiel ist das äh, durchaus eine nette Variante. Ähm, ansonsten bleibt das Spiel sich selber treu, wird. es ist ja eine, ähm, eine Fortsetzung, ist ja noch nicht mal eine richtige Erweiterung, denn äh, man kann das Spiel auch ohne das Grundspiel, ohne den Chrono-Decoder, der beim Grundspiel dabei ist, sogar spielen, indem man einfach ein zweites äh, Mobiltelefon hat, äh, wo dann eine zweite App läuft, die dann diesen Chrono-Decoder simuliert. Ähm, wir haben es aber dann mit dem äh, richtigen Chrono-Decoder, der norris Box, gemacht, äh, den ich auch echt toll finde. Das ist so echt das, das Alleinstellungsmerkmal dieser Serie. Äh, dieser große, haptische Decoder, wo du Schl die Schlüssel in einen Schlitz stecken musst und dann kommt der richtige... Ähm, Code entsprechend raus und äh, allein schon dann die Auswahl der Schlüssel, so, das, das macht schon echt Spaß und ist jetzt hier nochmal erweitert halt um diese Virtual Reality Brille. Du hast drei ähm, ja, drei Akten oder wie nennen die das eigentlich jetzt, ja, drei Räume oder dreimal was, was du machen musst, also drei Umschläge, wo du also jeweils äh, drei Codes finden musst. Und nach, äh, für jeden Umschlag brauchst du einen Code und nach drei Codes ist das Spiel quasi dann vorbei, hast es geschafft, dafür hast du 60 Minuten Zeit das Ganze wird jetzt relativ gut und einfach integriert, dass du halt, der erste Fall ist ein U-Boot, dass du halt in diesem U-Boot drin bist und du kannst diese Brille jederzeit rumreichen, es ist quasi wie ein Spielplan, der sonst mit dabei war, jetzt ist es halt eine äh, interagierbare äh, Virtual Reality Brille, wo du halt Sachen dir an gucken kannst, äh, näher betrachten kannst. Du kannst dich halt umblicken, du kannst Sachen suchen und entdecken. Äh, das Ganze funktioniert relativ einfach. Du hast so einen Taster, mit dem du dann äh, Gegenstände quasi antippen kannst und dann werden sie vielleicht vergrößert oder äh, wackeln ein bisschen hin und her oder du kannst Knöpfe drücken. Das, was du halt im normalen Spiel halt so versuchst über Karten oder über einen Plan darzustellen ja, um es kurz zu machen an der Stelle, das hat gut funktioniert, ich glaube, da ist, da wäre noch mehr möglich gewesen, aber es ist definitiv eine, eine nette Alternative oder eine nette Erweiterung, ähm, die Grafik ist ähm, okay, jetzt bei dem U-Boot-Teil war jetzt, ähm, bei der dritte Teil war dann die Grafik etwas ähm, simpel und äh, nicht so schön, aber so grundsätzlich äh, war das schon alles recht praktisch. Und man konnte es benutzen, es hat auch alles geflackert. Und du bist in im U-Boot und auf einmal schwimmt auch so ein Hai vorne an dem Bullauge vorbei. Äh, was ganz nett ist, um so dieses Feeling zu haben. Gleichzeitig macht die App auch noch die ganze Zeit Geräusche, äh, sodass du noch mehr in dieser Szenerie drin bist.
1: Schade finde ich, find ich etwas. Ich glaube, wenn die Grafik besser wäre, dann würde es noch mehr Akku von deinem Handy schnell leer sorgen. Das ist ja auch mal ein großes Problem an der Stelle,
0: oder? Ja, also es wird auch extra groß darauf hingewiesen, bitte mit einem voll aufgeladenen Telefon machen. Gut, äh, muss man halt gucken. Ne? Das, da, gibt, da geht bestimmt auch mehr. Äh, aber ist natürlich auch wahrscheinlich ein, ein finanzieller Aufwand, wie gut man das jetzt hinkriegt, was man da als Technologiebasis hat. Aber für das Spiel ist es erstmal vollkommen ausreichend. Es muss nicht besser sein. Nur man ist ja mittlerweile so verwöhnt, dass man sagt, oh, diese scheiße die Grafik. Ne, aber äh, für das Spiel ist es vollkommen ausreichend. Äh, einen kleinen Schwachpunkt finde ich dabei, der Chrono-Decoder und die App sind natürlich nicht miteinander in irgendeiner Art und Weise gekoppelt. Ähm, man hatte zwar Veränderungen, irgendwie wahrgenommen, aber ich glaube, da waren auch einige Sachen zeitgesteuert nach dem Motto, so jetzt äh, sind circa 30 Minuten oben, dann passiert irgendwas, weil manche Sachen sind halt aufgetreten, ohne dass wir äh, aktiv irgendwas in der App gemacht haben. Also von da denke ich, da war auch noch was Zeitgesteuertes mit dabei. Das, das wäre doch so, dass das, das äh, i-Tüpfelchen, dass das irgendwie miteinander kombiniert wäre, ist natürlich nicht möglich an der Stelle, weil die, die Box natürlich da keinen Zugang zu hat, aber ähm, im Großen und Ganzen finde ich das eine sehr runde Sache. Ähm, da ist Potenzial noch drin, da hätte man noch mehr draus machen können. Der Fall ist okay. Äh, den anderen habe ich jetzt noch nicht gespielt, aber den wollen wir uns dann auch noch angucken. Das hat schon Spaß gemacht. Stört das
2: denn sehr, wenn der einer irgendwie die ganze Zeit diese Brille auf hat oder dass er denn so verschwindet quasi vom Spieltisch? Also er verschwindet ja nicht wirklich, aber gefühlt ist er oder ist das halt nochmal so eine Ebene mehr, die da halt einfach drin ist, dass er denn nochmal berichten muss, was er jetzt in oder Spieler X denn irgendwie in diesem U-Boot oder
0: sieht. Ähm, ja, aber ich würde das damit vergleichen, wenn du bei den bei dem normalen Escape Room Spiel irgendwas irgendeine Karte oder irgendeinen Plan, dir alleine anguckst und ihn vor die Hand, in die Hand nimmst und guckst. Ähm sind die anderen Spiele ja auch nicht direkt mit beteiligt oder können nur sehr schlecht mitgucken. Und hier ist es eher, auch so ähnlich. Eher natürlich wäre äh, es natürlich doof, wenn die, einer die ganze Zeit nur die Brille anhat. Alle anderen wollen natürlich auch mal da durchgucken und auch mal was ausprobieren. Deswegen reißt du das rum und stellenweise hat auch keiner mal die Brille auf, wenn alle irgendwie woanders am Knobeln sind. Äh, das ist jetzt nicht so weiter störend. Spannend bei der Sache fand ich aber... Ähm, wir saßen halt zu viert, zweimal auf der einen Seite, zweimal auf der anderen Seite, so gegenüber. Und ähm, die einen gucken natürlich, ich jetzt, in Richtung Norden und die anderen gucken in Richtung Süden. Ach so, <lacht> ja. Hm. Und die einen sehen quasi den, den hinteren Teil, die anderen sehen den vorderen Teil. Und auf, am Anfang hat man das gar nicht so realisiert und sprechen dann, ja, da steht doch links das und das. Nee, da steht das nicht da. Doch, das sehe ich von hier aus ganz genau. Nee, habe ich nicht gesehen. Bis man natürlich auf die Idee kommt, okay, ich muss mich umdrehen, um das auch sehen zu können. Das war ein sehr schöner Moment. Ich, ich hatte das ja auch hier, ich habe dir das jetzt
2: so geschickt. Ähm, ich fand das schon echt so, das hatte schon relativ, ich habe den Fall nicht gespielt, ich wollte nur mal wissen, wie das technisch irgendwie funktioniert, deswegen habe ich das mal ausge, aufgepackt. Das fand ich schon relativ cool. Natürlich ist das nicht mit so einer richtigen äh, Oculus Rift oder äh, zu, vergleichen, zu vergleichen, aber mhm. was man mit so einem kleinen, naja, so kleines Handy, äh, mit so einem Handy einfach auch tatsächlich da rausholen kann und was dann auch halbwegs funktioniert, das
0: ist schon, ja. das ist schon cool. Ja, das, das hat echt gut geklappt. Wer das, wird ähm, das, das jedem empfehlen, das mal auszuprobieren, der äh, da in die Richtung sich das traut, Uh, uns hat es ja auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
1: Meins steht noch ungespielt im Regal. Ja, warum? Ähm, weil ich äh, ganz viele andere Escape-Dinger gespielt habe und ähm, das einfach äh, an der Stelle keine Priorität genossen hat, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Und dann es sind ja doch nicht so viele Abende, wo man mal Zeit hat, sich in Ruhe dahinzusetzen. Und ich mache die ja zum größten Teil mit meiner Frau nur zu zweit. Und... Ähm ja, es ist schon
2: mit, mit den Escape-Spielen auf dem Laufenden zu bleiben, das ist mittlerweile echt so eine
1: Ja, vor allem, nachdem ja diese Woche wieder irgendjemand äh, angekündigt hat, dass er da irgendwas Neues bringt oder so. Oder letzte Woche, da stand irgendwas in den News von Christoph. Also, das, ist, das wird auch ein immer umkämpfterer Markt. Und ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel, äh, für alle Hörer, wir haben nächste Woche haben wir ja auch ein kleines Special, wo wir so einen Anbieter noch mal äh, vorstellen. Also, von da aus gesehen, ja.
0: Ja. Aber wie gesagt, das war ähm, Escape Room the Game Virtual Reality äh, von Norris und Autoren und Grafiker, ungenannt. Escape Dann Room jetzt, the Game heißt das, ja. Ja. Dann darf jetzt der Matthias. Äh,
1: genau, das Stichwort war an dieser Stelle ähm, Escape, weil es gibt ja von Queen Games ein Spiel, das heißt Escape. Und der Autor von dem Spiel, der ist auch der Autor von dem Spiel, das ich jetzt vorstelle. Boah, das war um die Ecke. Ähm, und zwar reden wir von Gangster City. Und äh, ähnlich wie bei äh, manchen Escape-Spielen, wo man irgendwelche Fälle lösen muss, muss man hier halt deduktiv ähm, kleine Fälle lösen. Das ist eigentlich äh, Fälle lösen ist vielleicht übertrieben. Aber es ist ein Deduktionsspiel. Ähm, bei Gangster City ist es so, wir haben einen großen Kartenstapel. Da sind ganz, ganz viele äh, Personen drin. Die sind mehr oder weniger identisch aufgebaut. Man sieht halt eine von drei verschiedenen Personen. Und äh, zu dieser Person gibt es dann immer drei Eigenschaften und jede Eigenschaft kann auch nochmal so drei verschiedene Versionen annehmen. Zwei davon können drei verschiedene Versionen, eine kann nur zwei verschiedene Versionen annehmen. Es geht halt darum, wir sind in einer Gangsterstadt und es, wir suchen einen Mörder und es gibt drei verschiedene Verdächtige und ähm, jeder sucht halt seinen eigenen Mörder und äh, der Grund für den Mord kann äh, irgendwie sowas sein wie Geld oder Liebe und äh, das Mittel kann sein so mit dem Messer oder mit einem Gift oder ähnlichen Sachen. Und wie läuft das ab? Wir haben einen großen Kartenstapel, da ist jede Variation von äh, Option A, B, C und D äh, in der Kombination einmal drin. Äh, jeder davon kriegt eine Karte, die er mit so schönen Plastikständern aufrecht vor sich hinstellt, sobald er nur die Rückseite sieht und alle anderen sehen die Vorderseite und wissen genau, okay, das ist derjenige, den er, den er also äh, als, als äh, Täter hat. Und wenn man dran ist, dann kann man entweder eine der drei, also es werden von dem Kartenstab noch drei Karten auf die Mitte gelegt, man kann eine von denen wählen oder man kann auch die oberste Verdeckte nehmen und dann steht, legt, guckt man die sich an, dann zeigt man sie den anderen und dann müssen die sagen, wie viele Übereinstimmungen das gibt. Wenn ich also eine Karte habe, die komplett was anderes ist, weil es eine andere Person, ein anderes Motiv, andere Waffe, etc., äh, anderer Ort ist, ähm, dann sagen sie, na, du hast null Übereinstimmungen. Dann sage ich, oh cool, dann weiß ich schon mal, dass es nicht der ist und nicht der und nicht der und nicht das. Und dann kann ich das entsprechend vor mir ablegen. Und äh, die Karten haben auf ihren vier Seiten die Zahlen von 0, 1, 2, 3. Für 0, 1, 2, 3 Übereinstimmungen. Weil alle vier Übereinstimmungen geht nicht, weil ja keine Karte doppelt ist. Und die legt man entsprechend vor sich ab, damit man das so auch als Erinnerung hat. Das ist von dem Material her, finde ich, ganz, ganz toll gemacht. Und dann, ähm, wenn man wieder dran ist, kann man die nächste Karte nehmen. Und dann kann man sich aber natürlich auch schon überlegen, so, Sekunde mal, ich wusste, bei der Karte hatte ich zwei Übereinstimmungen. Sind entweder die zwei oder die zwei. Wenn ich die Karte nehme dann kann ich deduktiv daraus schließen, je nachdem, ob ich jetzt 0, 1, 2 oder 3 kriege, welche von den Sachen vielleicht übereingestimmt hat. Und dann nimmt man die und dann kriegt man eine Zahl und dann sagt man sich, ja, sehr gut, das war das, was ich haben wollte oder verdammt, das hat mir jetzt nicht geholfen. All solche Sachen. Ähm, und das macht man einfach um. Also in der Theorie deduziert jeder vor sich äh, alleine hin. Äh, man muss halt nur dem anderen helfen, indem man dem irgendeine Zahl nennt und dann guckt, welche Karten liegen eigentlich für mich offen in der Mitte oder will ich dann lieber blind von oben ziehen und hoffen, dass mir die mehr Infos bringt. Und äh, wer zuerst äh, zweimal einen Fall gelöst hat, hat gewonnen. Und das ist eigentlich auch schon alles. Es geht flott, weiß ich nicht, 20 Minuten oder sowas zu viert. Außer natürlich hast Leute, die da sitzen und sagen, äh, was kann ich jetzt eigentlich rausschließen oder so? Dann könnte es ein bisschen länger dauern. Ja, ähm, gut, äh, ich sag mal so, ähm, da ihr das jetzt noch nicht gespielt habt, ähm, die... Vor- und Nachteile davon. Also ich finde, es ist wunderbar familiengeeignet. Für Leute, die sagen, ich möchte halt irgendwas deduktives spielen mit Leuten, die jetzt nicht gleich so in die Code 777-Ecke abdriften wollen, so wie der Arne. Was, welches Spiel? <lacht> genau. Der Code 777 war doch dein Lieblingsspiel, oder? Ja, unbedingt. Jederzeit. Unbedingt, genau. Also, ähm, wem das zu viel ist, der hat mit Gangster City definitiv ein einfacheres Spiel. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber so, ähm, dass wenn du da sitzt und genau, also eigentlich deduktiv geübt bist, und dann da sitzt und sagst, okay, ich weiß jetzt das, das und das, und ja, bei dem muss ich jetzt nur noch rauskriegen, ob es das oder das ist. Und du hast keine Karte vor der Nase, mit der du abhängig davon, was da drauf ist, rauskriegen kannst, ob das das ist, und sagst, verdammt, jetzt muss ich noch mal gucken. Du kannst natürlich auch ins Blinde raten, frei nach dem Motto, oh, ich habe eine 50 oder eine 33% Chance, ähm, aber du mehr als ein Ja oder Nein kriegst du nicht zu hören, und bei einer 50% Chance könnte das reichen dann hast du halt eine Runde so verschwendet. Aber wenn du sagst, ah, ich brauche jetzt aber noch von dem das und von dem das und du findest keine Karte, die dir diese Info gibt, dann fühlt das sich so an, als hättest du jetzt eine verschwendete Runde gehabt. Aber ich sag mal, bei einem Spiel, das eine 20 Minuten dauert, ist das dann auch in Ordnung. Also das ist dann nicht so schlimm. Ähm, ja, und das funktioniert, glaube ich, sogar bis zu sechs Spielern. Was natürlich so für alle, wenn, wenn natürlich mehr am Tisch sitzen, die sagen, ah komm, äh, ich überlege mal so, ähm, das kann dann entsprechend ein bisschen äh, Downtime verursachen. Es ähm, sieht aber
0: ein bisschen langweilig aus, kann das sein?
1: Mm, ja.
0: Also das eine Bild, was es zu sehen gibt hier.
1: Es, es, sieht, es sieht vielleicht langweilig aus, also ich fand es, von den Illustrationen fand ich das tatsächlich passend. Also man hat immer sofort gesehen, was was ist. Und ähm, es war tatsächlich fürs Auge, finde ich, gut erfassbar. Also wenn, wenn, das, wenn man das als langweilig empfindet, dann kann ich das auch nachvollziehen. Ich empfand es nicht langweilig. Okay. Ähm, was, was, was vielleicht beim ersten Spiel einem nicht auffällt und was dann natürlich im späteren Spielen kommt, und da ist natürlich auch dann wichtig, wie viele Spiele dabei sind, ähm, Karten, Die Karten, die wie die anderen Spieler genommen haben oder die sie selber vor sich stehen haben, sind natürlich auch zusätzliche Hinweise, die ich nutzen kann, um zu sagen, ah klar, die Kombination ähm, kann es nicht sein, die kann es nicht sein und so weiter, weil ähm, dann wäre es nämlich die Karte, die dort liegt oder die er vor zwei Runden genommen hat oder so. Da kommt natürlich noch ein bisschen Memory-Aspekt hinzu. Ich würde sagen, das ist aber dann, wenn man es fortgeschritten spielt, was ähm, vielleicht nicht jeder macht, aber Wer sich davon angesprochen fühlt von dem Spiel, der wird das dann vielleicht irgendwann machen. Also, wie gesagt, Freunde von tollen, deduktiven Spielen, die sagen, ja, ein Code 7,7 finde ich super. Oder ein Sing Straight, was ich auch grandios finde. Ähm, da ist Gangster City definitiv ein sehr gutes Einstiegsspiel.
2: Ja, Deduktionsspiele, das ist äh, das nächste dicke Brett, was es bei mir gibt. <lacht>
1: <lacht> oh, mal ein Code 7, 7, 7 hast du ja schon mal gespielt.
2: Ich habe es bis heute nicht verstanden, aber
1: Hattest du ein Sing Straight gespielt? Nein. Okay. Dann, dann ist vielleicht das Gangster City das, was ich dir wieder noch mal mitgeben Ich mag wird, auch
2: Cluedo nicht.
1: Äh, ja, aber das Problem bei CloeDo ist ja, ich muss würfeln und durch die Gegend rennen. Und kurz bevor ich in dem Zimmer bin, wo ich meine Frage stellen will, hat mich immer anders wieder ans andere Ende des Spielbretts äh, verlegt. War
2: Inkognito nicht auch ein so ein bisschen Deduktionsspiel?
1: Ja. Ja,
2: mag ich auch nicht.
1: Ja, aber auch da hattest du das Problem, dass du gucken musstest, welche Kugeln kommen bei dieser coolen äh, spiel des Jahres, Sonderpreis, Jury, schönes Materialspiel aus dem äh, tollen äh, Würfelbehälter, damit ich dann auch dahin laufen kann, wo ich dann was machen kann. Ah, und und bei Inkognito musst du zusätzlich ja noch deinen Partner finden. Ja, N nie. N nie. <lacht> also ich glaube, Gangster City ist aber wirklich für jeden, der mal gucken will, ob Deduktionsspiele was für ihn sind, definitiv ein super Einstiegsspiel. Ja. So, jetzt überlegt der René, welches im Mary Trash spiel hat Deduktion?
0: <lacht> äh, nee, dachte ich
2: gerade nicht. Er dachte auch, oh, Deduktionsspiele muss ich unbedingt einsteigen.
0: Nee, grundsätzlich mag ich die schon. Wenn es nicht zu so komplex
2: ist. Gib mal, gib René, das Gangster City so.
1: Okay, das kann ich ihm ja noch mal geben. So, ähm, genau, ich mach noch mal kurz die Eckdaten. Gangster City, das ist äh, erschienen bei Huch äh, mit äh, den Illustrationen von Fiore. Das ist ja auch ein Autor, der macht ganz viele Illustrationen. Und äh, die Autoren sind äh, der Hendrik Larsson, das ist, glaube ich, sein erstes veröffentlichtes Spiel. Und der Christian Amundsen-Ostby, der echt, echt, echt viele Spiele gemacht hat. Äh, zum Beispiel das Santa Maria oder auch äh, ja, das Escape hatte ich erwähnt. Ähm, was hat der noch gemacht?
2: Bei wem war gerade das, das Lied im Kopf? Ähm, naja.
1: Avenue, Automania, Doodle City, das ist alles der As Also der Gut, ähm, dann sind, bin ich damit auch durch. Dann der Nächste.
2: Ich dachte, wir machen jetzt noch eine Frage der Woche.
1: Ja, dann mach doch mal eine Frage der Woche.
2: Ja, Nico hat uns ja im Chat gerade noch eine Frage der Woche geschrieben, weil ich ja keine rausgesucht hatte zuvor. Er hat nämlich geschrieben wie lange kann es sich die Spiel-des-Jahres-Jury noch erlauben, keine Kickstarter und andere Crowdfunding-Spiele mit einzubeziehen? Es werden immer mehr und es gibt dort viele gute Spiele. Ähm, kann ich dem widersprechen?
1: <lacht> du darfst ihn widersprechen und danach beantworte ich auch gerne die Frage von meiner Seite. Oh, Wobei René darf natürlich auch was dazu sagen.
2: Ähm, es gibt dort immer mehr. Okay, lasse ich gelten. Das ist
1: eigentlich eher ein Argument,
2: das weiter zu ignorieren. Es gibt dort viele gute Spiele, ja, kann sein, aber ich bin der Meinung, wenn ein Spiel gut ist, äh, tut eine verlagliche Bearbeitung meistens nochmal gut.
1: Und es gibt genug Kickstarter-Spiele, die danach noch bei einem Verlag kommen, siehe jetzt zum Beispiel Gloomhaven bei Feuerland.
2: War Five Minute Dungeon nicht auch mal ein Kickstarter? Ja. Äh, muss ich hier, also, gute Kickstarter-Spiele finden einen Verlag, meine ich. Obwohl dieses Cefalofer Games, wie heißt das, Gloomhaven?
1: Also es, es, ist, es ist, tatsächlich. Also, äh, es ist die Frage ist es Sind ja
0: auch manchmal ja. Verlage. Ne, es sind ja keine. Nee, vielleicht. Meistens nicht mehr Einzelpersonen, die das machen. Das, das sind ja meistens schon irgendwelche Studios dahinter.
2: Kickstarter ist ja aber so eine Englisch, äh, englischsprachige Geschichte. Wie wär's, wenn wir, wenn wir sagen Spieleschmiede?
1: Ja, da sind ja nur Verlage. Das, 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 das glaube ich, das <lacht> ist nicht die richtige Ansatzweise, weil Spieleschmiede sagt nichts weiter als Hey, hier du bist ein Verlag und du möchtest ein Spiel nach Deutschland bringen. Wir sind dafür deine Plattform.
0: Aber ein bisschen ist das übertrieben Beispiel.
1: ausgedrückt, aber ja.
0: Hätte jetzt hier ähm, das, ähm, ach, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen von dem Johannes sichter Spiel, das. Äh, La cosa nostra. La cosa nostra. Das ist ja komplett über Crowdfunding finanziert worden. Ähm Hätte das eigentlich eine Chance gehabt, überhaupt beachtet zu werden von der Jury? Ähm, Oder hätten die das kategorisch ausgeschlossen? Das weiß ich jetzt nämlich gerade gar nicht. Hätten die das ausgeschlossen? weil es
1: Also er hat, er hat das über Kaut von denen gemacht, aber er hat danach selber das dann mit dem dazu gegründeten Verlag auch nochmal rausgebracht. Und das kannst du regulär im Handel kaufen. Er ist auch Spieldirektmitglied. Das äh, braucht die Jury an der Stelle nicht ignorieren. Ob sie es dann auch wirklich äh, genauer angeguckt hat, weiß ich natürlich nicht. Und es ist danach auch noch mal bei einem äh, bei bei Quint Games erschienen. Also, okay. also ich glaube, ich glaube, also der Grund, dass da vieles Gutes gibt, das mag ja sein. In 90 Prozent der Fällen entweder nimmt es sich tatsächlich ein anderer Verlag oder das sind selber wirklich Verlage. Und die zwei drei Ausnahmen, die einem einfallen, das sind die, die sagen, ja, wir wollen auch nicht in den Handel, wir wollen Kickstarter Exclusive sein. Und da gibt es tatsächlich jetzt zwei drei, die das so machen, vor allem im französischsprachigen Bereich. Ähm, wo ich dann sage, ja, dann, dann sollen sie ihren Ding machen, dann ist es aber auch egal, was die Jury macht. Ich glaube eher, die Jury ist froh, dass sie sich nicht auch noch Kickstarter angucken muss. Und dann muss man wieder sagen, was ist, setze ich die Jury als Ziel? Die Jury will Spielen in mehr Haushalte bringen. Und dafür, das kann sie nicht, indem sie sagt, Übrigens, wenn du das Spiel haben willst, dann musst du es auf Kickstarter kaufen, sondern dann musst du sagen, das Spiel muss im Handel sein. Wenn das Spiel nicht im Handel ist, dann nützt das überhaupt nichts, weil das überhaupt nichts bringt, weil der normale Kunde sagt, ich gehe doch nicht auf Kickstarter und versuche dort ein Spiel zu kriegen, was dann zufällig dann, um, sondern die sagen, okay, das muss ich irgendein Weihnachtsgeschäft auch dann bei einem Müller oder einem Karstadt oder sonst was kaufen können. Und ganz ehrlich, das, das, das denke ich, das beantwortet die Frage vielleicht auch am besten.
0: Gut. So. Ahne. Du bist
2: wieder dran. Ach, bin ich schon wieder dran. Okay, ich, äh, wie mache ich jetzt den Bogen? Das Spiel war nicht bei Kickstarter. Welche Wunder. Ich möchte über das Spiel die große, das war ja die große Nürnberg-Neuheit von
1: Kosmos. Ja. Das ist aber von einem Autor, der äh, schon, äh, okay. der trotzdem, glaube ich, äh, nominiert ist, oder? Ja, nominiert ist der auch. Wisst
2: ihr? Doch, Luxor, ja, ja. Aber das ist ja jetzt auch, ja doch, genau. Der Autor des Spiels ist auch nominiert, nicht mit einem Kickstarter-Spiel. Oh
1: Gott. Ich möchte, <lacht> doch, doch, doch es war auf Kickstarter. Das Spiel, mit dem er nominiert ist, war ja auf Kickstarter.
2: Ja, aber nicht über das, ich jetzt reden möchte. Oh Gott. Das ist richtig. Ich möchte über das Spiel Mercado reden. Mercado ist ein, was ist es denn? Ein Sackbauspiel, nicht wirklich. Es ist ein Auktionsspiel. Vielleicht so ein bisschen. In Mercado geht es darum, es gibt einen Markt mit Plättchen. Diese Plättchen sind quadratisch und jedem Spieler wird eine, ja, idealerweise sitzt man an einem quadratischen Tisch und alle Spieler sitzen an einer Seite. Das wäre das Idealszenario für dieses Spiel. Aus eigener Erfahrung kann ich sprechen, dass das meistens nicht so ist. Also jeder muss jeder Spieler eine Seite von diesen, von, einem, ja, von diesen quadratischen Plättchen bekommen, die sind auch so ein bisschen farblich noch markiert und jeder Spieler bekommt einen, ähm, ja, einen, einen Beutel, einen Sack und dieser Sack wird mit äh, 25 Münzen, Holzmünzen gefüllt, verschiedener Farbe, also es gibt irgendwie fünf, ähm, fünf Goldmünzen, fünf Silbermünzen, fünf braune Münzen, fünf türkisfarbene Münzen, was auch immer das für Geld sein soll. Ist ja auch egal. Und es kommt noch Falschgeld rein. Falschgeld sind einfach schwarze kleine Münzen. Und jetzt geht es darum, wenn man dran ist, zieht man aus seinem Beutel, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie viele es waren, äh, drei, drei dieser Münzen raus. Also man greift einmal rein, zieht drei Münzen raus und muss dann äh, Falschgeld, schwarzes Geld, legt man einfach zur Seite auf seiner auf seine Ablagefläche und alle anderen Münzen, die man noch hat, darf man an ähm, an diese Warenplättchen, die sind auch nochmal unterteilt in zwei Gruppen, spielt keine Rolle, ähm, legt man an diese Waren an auf diesen Waren, äh, auf diesen, ja, ich nenne sie jetzt einfach mal Waren, Warenplättchen sind verschiedene sind Anforderungen irgendwie was da dran gelegt werden kann. Es kann zum Beispiel, es müssen drei Silberne irgendwie dran gelegt. Werden. Oder wenn drei Silberne dran gelegt sind, bekommst du dieses Plättchen. Wenn ich aber nur zwei, äh, drei rausziehe und eins davon ist falsch geld, lege ich erstmal nur diese zwei oder kann ich halt diese zwei nur da dran legen. Das heißt, ich sage schon quasi meinen Mitspieler, ich würde gerne dieses Plättchen haben. Denn sobald ich es schaffe, jetzt in diesem, um in diesem Beispiel zu bleiben, das dritte silberne Münzding, Münzding, äh, nee, nein, nicht. kleine Münze da dran zu legen, bekomme ich dieses äh, Plättchen oder ich bekomme den Bonus, also ich bekomme Siegpunkte oder Privilegien oder Siegel oder 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 oder. Und äh, ja, dann ist das Plättchen weg und es kommt neues hin. Die Münzen der Mitspieler, die da dran sind, ähm, werden dann abgeräumt. Wie war das? Da kommt... Äh, naja. Und deine Münzen, die du halt bezahlt hast, kommen auch auf dein anderes, auf dein Tableau, wo halt dein Falschgeld schon liegt. Ähm, ja, und äh, da kannst du halt Siegpunkte bekommen, äh, ja, Privilegien und Münzen. Denn das Spiel läuft auf einem, ja, so, so einem Wertungsplan, der aber, das Lustige ist, der hat keinen Anfang und kein Ende. Das Spiel, du, man, man läuft mit seinen Wertungssteinen auf diesem Tab Tableau einmal quasi rum. Wenn man rum ist, ist, ist das Spiel zu Ende. Auf diesem Wertungsplan gibt es halt auch noch Felder. Da gibt es halt Bonusfelder und Malusfelder. Also man kann halt manchmal noch ein paar Siegpunkte kriegen oder äh, Joker-Geld. Joker-Geld habe ich noch gar nicht erklärt. Das sind weiße Waren, die man kurzfristig einsetzen kann. Ähm, genau, und die anderen Spieler laufen auch. Und es gibt halt auch Falsch geld felder Das kriegt man dann wieder Falsch Geld irgendwie in seinen Beutel. Ähm, das Lustige ist, wenn jetzt ein Mitspieler auf einem, auf einem dieser felder gelandet ist und du kommst auch auf das gleiche Feld, dann kriegst du diesen Malus nicht. Das heißt, nur der Erste. Genauso bei dem Bonus. Manchmal möchtest du der Erste sein, der da drauf kommt und manchmal der... Ja? Noch Fragen? Bis jetzt nicht. Das ist auch schon das ganze Spiel. Es gibt halt noch so zwei Marktaufseher und Münzwechserin. Da kann man sich ein bisschen Joker, so ein bisschen Kram machen. und Ja, man kann halt auch noch Privilegien bekommen. Das sind so, ja, auch so Bonus- Schriftrollen, äh, da ist halt Geld drauf oder halt na nicht Geld, äh, Siegpunkte drauf oder du kriegst nochmal schwarze Falschgeld oder du kannst Falschgeld entsorgen oder ja. Was passiert jetzt aber, wenn ich jetzt natürlich keine Münzen mehr drin habe, dann nehme ich alles, was äh, an Münzen auf meinem Ablagefeld liegt äh, in den Beutel und das war dann auch mein Zug. Das ist dann immer so ein bisschen so ja, jetzt muss ich die da wieder reinschmeißen damit ich die, das ist so, so ein bisschen so eine Timingfrage auch so und auf diesem Marktplätzchen gibt es halt ganz viele verschiedene Sachen du kriegst einfach nur Siegpunkte du kriegst äh, Siegpunkte oder Schritte äh, an, an Stelle wo du dich gerade befindest so äh, Hase und Igel mäßig oder äh, was, ja Nachziehstabe also irgendwelche du weißt nicht wie viel Siegpunkte du kriegst oder 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 so das war jetzt der ganze Spielablauf klingt total einfach ne und du hast halt einen Sack wo du halt Sachen mitmachst und Geld rausnimmst. Jetzt zu meinem Problem. Du machst nicht viel Sachen mit dem Sack. Du schmeißt da immer nur, du hast immer nur das gleiche Geld. Du veränderst diesen Sack nicht groß. Du hast immer 25 Münzen und diese Anzahl verändert sich nicht. So wie bei, wie bei so einem Quacksalber von Quedlinburg, wo du halt diesen Sack äh, steuerst. Hier ist es nur ganz wenig und das fand ich so ein bisschen was mich so ein bisschen ja, jetzt kommen wir nämlich wieder zu, das, zu dem Ding. Wenn ich so ein Sackspiel haben will, dann nehme ich ein anderes heutzutage, also dieses Jahr. Nämlich die, die Quacksalber. Ich weiß jetzt auch nicht, ob dieser Vergleich jetzt wieder, gleich. Ob, ob die Spiele nicht auch sehr grundsätzlich unterschiedlich sind. Aber du hast halt natürlich wieder diese dieser Vergleich. Hey, du hast einen Sack, da schmeißt du Dinge rein, da ziehst du Dinge raus. Und diese Assoziation als erstes ist halt immer, immer so... Orléans. Ja, nicht Orléans. Ich meine jetzt halt jetzt Quacksalber.
1: Ja, ja, das ist mir schon klar. Also das, das ist natürlich äh, hart, wenn man dann im selben Jahr wie ein anderes Spiel mit einer, mit einer ähnlichen Mechanik aufschlägt und dann einer ja, von beiden sie, natürlich den Sie Kürzen ist ja gar nicht muss.
2: groß ähnlich. Die Spiele sind ja ziemlich unterschiedlich eigentlich, aber ich hatte halt so das Gefühl, hey, ich habe jetzt, da schmeiße ich jetzt Münzen, da verändere ich diese Münzen, diese, diese Münzenkonstellation im, im, ähm, im Beutel, steuere das so ein bisschen, aber das macht man halt sehr wenig und das hat mich so ein bisschen enttäuscht. Also dieses Anliegen, das ist halt wirklich alles sehr simpel und eigentlich schön fluffig und es geht auch schnell. Und wenn du halt einmal diese, diesen Zug hast, dass du alles wieder reinschmeißt, dann hast du halt auch keine Aktion, die du machst, sondern einfach nur: Ich schmeiß alles wieder in meinen Sack. Die nächsten sind wieder dran. Ja, das ist, ist halt das Gleiche wie bei Dragon Castle irgendwie habe ich das Gefühl. So diese Spiele wären vielleicht in einem anderen Jahrgang, ja, nicht wesentlich nicht sagen besser aufgehoben, aber es ist halt auch, ja, ein grundsolides Spiel sozusagen, aber das Quacksalber ist halt das spannendere Spiel.
1: Ja, das, ist das sind dann so die Sachen, die passieren, die man nicht beeinflussen kann. Ja,
2: du hast das nicht gespielt, noch nicht gespielt?
1: Ich habe es leider noch nicht gespielt, es liegt hier noch rum. Ja, Göttingen.
2: ja, spannend ist halt dieser wirklich dieser, dieser, ja, dieser Laufweg, dass man einfach irgendwo anfangen kann. Also es gibt halt irgendwie fürs erste Spiel soll man an einer bestimmten Stelle auf dieser Laufleiste anfangen, aber du kannst sie sonst wo anfangen lassen. Das ist eigentlich spannend, ein spannender Mechanismus, den ich so auch noch nicht gesehen habe. Also, dass du einfach immer so ein bisschen eine andere Konstellation hast. Ob die jetzt so viel Einfluss hat auf das Spielgeschehen weiß ich nicht. Also, ob der das so stark verändert, ja, dann kommt halt, das eine fage Gate fällt nicht auf Position 5, sondern auf Position 15 oder sowas. Hm. Mhm.
1: Ja.
0: Oh, oh, Richtig begeistert.
2: <lacht> ja, ich hatte irgendwann mal einen Podcast gehört, da hatten sie gesagt, für solide Spiele wird es langsam auch, also, ne? das Spiel ist das Spiel, ne, es gibt halt so viele gute, richtig gute Spiele. Da fallen halt die soliden auch schon wieder runter, so
0: nach hinten. An, ne? Aber würdest du denn auch jetzt, äh, wenn du jetzt die Quacksalber nicht kennen würdest, würdest du dann das trotzdem dieselbe Meinung haben und sagen, ja, solide, da aber mir auch nicht. Da würde ich vielleicht den Fall. <lacht> Vergleich noch zu dem Orleans, zu dem was vorhin
2: ja auch gefallen ist, nochmal ziehen. Da hätte es mich dann wahrscheinlich auch wieder sehr gestört, dass ich zu wenig mit diesem Sack, mit dem Inhalt des, des Beutels, ich will jetzt nicht mal Sack sagen, mit dem Inhalt des Beutels da verändere. Also, dass ich den nicht groß verändere, sondern dass das immer so ein bisschen ähnlich bleibt. Dann kommt mal vielleicht eine Münze dazu oder dann kann ich mal zwei schwarze rausnehmen, aber das ist halt also ist eher belanglos. Eher so marginal, so ne? Das, du machst ja halt nicht irgendwie.
1: Das, 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 dadurch, Dann hätte man das auch mit einem Kartendeck oder mit einem Würfel lösen können, oder wie?
2: Uff. Nee, das macht ja schon Spaß. Du hast halt wirklich diese ganz tollen Beutel äh, und diese, das sind halt einfach so Holzmünzen, die halt farbig sind. Ähm, das macht schon Spaß und ähm die sind auch, das ist so total cool, bei dem Spiel sind so Anhänger dabei, die verknotet man so mit diesen Beuteln. Das halt jeder Spieler so ein bisschen so, ein, so, eine, so einen Charakter hat, der ist, glaube ich, sogar genderneutral, oder wie sagt man es heutzutage? <lacht> es gibt eine männliche und eine weibliche Seite, aber ähm, ja, das ist... Okay. Das hat mich nicht so geflasht. So das Anscheinend.
1: Ja, dann gibt noch mal die Eckdaten.
2: Äh, ja, das war jetzt Mercado von Rüdiger Dorn, erschienen im Kosmos Verlag.
0: Gut, äh, da mache ich mal weiter, wo du gerade sagtest nicht so geflasht. Oh, oh wei, wird heute nicht besser, oder was? Doch, es wird noch besser, aber äh, jetzt gerade machen wir mal einen kurzen Knick in die Kurve. Äh, und zwar möchte ich über das Spiel Ich auch nicht. Epic PVP oder Epic Player vs. Player, einem Zwei-Personen-Spiel aus dem Hause Pegasus. Das
1: war auch ein Kickstarter.
0: Auch von der Jury, komplett ignoriert worden. Der Nico hatte doch recht. Äh, nein, ähm, so schlimm ist nicht. Ein Zwei-Personen-Spiel ähm, aus der Pegasus Zwei-Spieler-Reihe, ähm, das in einem Fantasy-Universum spielt und daher auch dieses Player vs. Player, das ja angelehnt aus den ganzen äh, Computerspielen ist, wo sich zwei Spieler gegenüberstehen und sich bekämpfen... Ähm, dabei darf sich jeder aussuchen, einen äh, Helden, erstmal eine Rasse und dann dazu noch eine Klasse. Das ist so ähnlich wie bei ähm, Small World, wo man ja auch so diese verschiedenen Kombinationen hat. Das Ganze hast du ja auch, du kannst dir also eine Rasse auswählen, dann legst du ein Täfelchen an mit äh, der entsprechenden Klasse und aus der Kombination ergeben sich bestimmte Spezialfähigkeiten. Gleichzeitig bringt jede äh, Rasse und jede Klasse noch ein eigenes Kartendeck mit, die mischst du zusammen und bildest daraus deinen Zugstapel. Da sind jetzt hauptsächlich Angriffskarten oder Spezialfähigkeiten. Ähm, die kombinieren sich mal gut oder mal schlecht. Ne? Also du hast, weiß ich nicht, äh, den, den Paladin und äh, den Zwerg, also den, den zwergischen Paladin oder den äh, Goblin-Druiden. Und ähm, wie gesagt, die bringen halt hauptsächlich Angriffskarten mit, die du dem Gegner entgegenwerfen kannst oder Fähigkeiten, die dir mal einen Bonus bringen oder Karten nachziehen lassen. Und damit startest du jetzt gegen den Gegner und es gibt einige spannende Mechanismen dabei. Also das erste ist, zu Beginn des Spiels nimmst du eine Anzahl Karten, die deine Lebensenergie entsprechen und legst sie verdeckt vor dir ab. Das sind von nun an deine Lebenspunkte, sprich Einige Karten wirst du im Spiel nicht sehen. Ähm, dann der nächste interessante Mechanismus ist, ähm, zu Beginn jeder Runde äh, ziehst du zwei Karten vom Stapel und legst sie auch wieder offen vor dich äh, verdeckt vor dich hin und du bildest damit das sogenannte Aggressionspotenzial. Ähm, denn die Anzahl der Karten, die vor dir ausliegen, bestimmt... Wie viel Karten du ausspielen kannst, bzw. Wie, wie wertig diese Karten sein können. Wenn du zum Beispiel da Aggression von vier hast, darfst du Karten im Wert von 4 ausspielen. Das heißt aber nicht, dass du die Karten aus oder diesen diese Werte ausgibst, sondern du, du steigerst da dein Potenzial und kannst dann entsprechend mächtige Karten ausspielen. Das Gemeinde dabei ist, du startest mit fünf Handkarten und du ziehst jetzt die Handkarten nicht von deinem Deck nach, sondern von diesem Aggressionsstapel oder dieser Aggressionsleiste. Sprich, wenn du Handkarten haben möchtest, musst du dein Aggressionspotenzial abbauen, was sich ja nur jede Runde um zwei erhöht. Du aber meistens, wenn du viel Aggression hast, mehr Karten ausspielen kannst. Also es gibt ein ständiges Auf und Ab und Hin und Her dieser Aggressionskartenstapel, äh, das ist ein ganz nettes, ganz netter Effekt, weil du da wirklich mit managen musst, wie machst du deine Karten. Und das Schöne ist, beim Kartenziehen kannst du nicht sagen so, ich ziehe jetzt eine vom, Stapel, guck, ob die, vom Aggressionsstapel und gucke, ob die gute ist, ziehe eine zweite, sondern du musst vorher ansagen, wie viele Karten du ziehen möchtest sagst du zum Beispiel, oh, ich möchte jetzt mal drei Karten ziehen, musst du diese drei Karten auch ziehen und wenn jetzt nichts Passendes dabei war, was du nutzen kannst oder wenn dann wenn dann zum Beispiel nur hochwertige Karten kommen, die du jetzt nicht mehr spielen kannst, weil du sie gerade gezogen hast, ähm, gibt sich da nette äh, Effekte. Dann äh, läuft das Spiel halt so ab, du spielst deine Karten aus und ähm, dann kommt so ein, so, so ein komischer Mechanismus, wo man, oder was, komischer Mechanismus nicht, aber so, so ein komischer, wo man seinen Kopf mal kurz umdrehen muss, denn du spielst den, <lacht> deine Karten erst aus und verteidigst damit erstmal die Angriffe des Gegners, sprich, der Gegner greift in deiner Runde an und alle, äh, Angriffskarten, die, ähm, oder alle deine Karten, die durch die Angriffe der Gegner nicht kaputt gegangen sind, sie dir Schaden gemacht haben, ähm, werden umgedreht und greifen in der nächsten Runde den Gegner wieder an. Der spielt dann wiederum seine Karten aus und versucht, deine Angriffe abzublocken. Sprich, es ist immer dieses Hin und Her. In deiner Runde greifst du nicht an, sondern du greifst immer quasi mit den Karten aus deiner vorherigen Runde den Gegner in seiner Runde an. Ähm ja, so im Großen und Ganzen äh, sind da ein paar nette Sachen mit dabei. Die Ideen sind ganz gut, aber irgendwie Packt es einen dann aber nicht, also uns hat es zumindest nicht gepackt so, dass die Spiele sehr träge waren, also du hast halt das Problem, am Anfang musst du erstmal Aggressions aufbauen, damit du überhaupt Karten spielen kannst, ähm, hast du am Anfang Pech und hast nur diese hochwertigen Karten, kannst du lange gar nichts machen, also es kommt schwer in Gang und, und nimmt auch nicht wirklich Fahrt auf. Also dann kommt mal hier ein Schaden durch, dann kannst du wieder mit dem Spezialeffekt dir vielleicht wieder einen Lebenspunkt dazu machen und hier und da. Also äh, so richtig gefallen wollte es dann am Ende irgendwie nicht, obwohl die einzelnen Mechanismen so ganz nett sind. Und auch die Kombinationsmöglichkeiten, die du hast mit den verschiedenen Völkern und Klassen, das hat alles gut gepasst, aber so grundsätzlich war es dann doch nicht das, was man sich davon erhofft hat.
1: Ich frage mich gerade, ob ich ein anderes Spiel gespielt habe als du, weil das ist nicht in Gang kommt, kann ich nicht nachvollziehen. Ich fand eher, das Spiel war zu kurz. Das machte so Ratsch, Ratsch und nach fünf, sechs Runden war es vorbei.
0: Nee, bei uns hat das ewig gedauert. Okay. Also es ist, wie gesagt, wenn du. Du konntest da mal eine Karte ausspielen, dann hast du wieder Karten nachgezogen, dann war das Aggressionspotenzial wieder niedrig. Ähm vielleicht hätte man einfach liegen lassen sollen und, und nur das Aggressionspotenzial aufbauen, aber das hat sich nicht richtig angefühlt. fandest du es denn besser?
1: Es ähm, war jetzt nicht das, was ähm, also es hat man mir das Spielregal wieder verlassen, um das mal so zu beantworten. Aber, aber ehrlich gesagt, das lag nicht daran, dass ich das Spiel nicht gut fand, sondern ich fand, die Abwechslung war zu gering. Also du hast halt dieses Gefühl, ähm, ich meine, ich hatte ja die, die, die Kickstarter-Ausgabe, da waren, weiß ich nicht, äh, acht Völker und acht Klassen, oder nee, zwölf Völker, zwölf Klassen waren da drin. Also das war ja eine richtig riesige Auswahl. Und da konntest du ganz viel kombinieren, aber unterm Strich haben sich die alle gleich gespielt. Das war mein großes Problem. Ich dachte so, was habe ich davon, dass ich ja da so viele verschiedene habe, wenn es dann gefühlt, wenn da nicht genug Unterschied rauskommt.
0: Also das, das wiederum hatten wir nicht. Dass wir schon gesagt haben, oh, hier der Zwerg, der ist schon ganz anders als äh, der Goblin. Okay. Von den Spezialfähigkeiten her, also aber irgendwie, es hat uns nicht gepackt und es hat nicht dazu inspiriert, weiterzumachen. Ja. Ja, gut. Wir
2: heute positiv hier unterwegs. Passt zu meiner Grundstimmung heute.
1: Also, ich habe jetzt gleich ein positives Spiel.
2: Ich habe gerade geguckt, ob wir es nochmal schieben
1: <lacht> können. Oh, das andere ist auch positiv. Ach, verdammt.
2: Na, dann,
0: sei mal positiv. Nee, hat
2: René jetzt die Eckdaten nicht schon genannt? Ja.
0: Nein, also das war ähm, Epic PvP äh, aus dem Hause Pegasus, ursprünglich AEG. Äh, das kommt von dem Ryan Miller und Luke Peter Smith und die Grafiken sind von Ralf Berzuk.
1: Kennt jeder. Der auch.
0: es sein lassen. <lacht> kennt ihn oh, oh. jeder, was? Ach so, rauf, Rauf. Der, rauf. Der, rauf. Der ja rauf. Du sollst es sein lassen, Rauf. Rauf. Oh
1: Gott, Alle. Matthias.
0: Keine <lacht> Schnee. Kölner, ja. Schnee, Matthias.
1: So, ähm, ich komme nochmal zum Spiel, das nicht auf Kriegschader war. Ätsch.
0: René ist doch Kölner, oder nicht? Deswegen sagte ich ja, Rauf. Du sollst es sein lassen.
1: Ich bin kein Kölner. Ich trinke auch kein Kölsch. Matthias, sagt immer, ich bin ein Berliner. Oh, äh, ich de, de, weiß de, de, ja nicht. De, de, de. <lacht> so. Schnell. also äh, tu äh, was. Genau, schnell. <lacht> äh, ich, ich will über Mini-Rails reden. Ähm, das kam letztes Jahr in Essen raus, bei den Taiwanesen von äh, ich, More Ideas Game Design. Also das, das, das spricht man eigentlich sowas wie mehr Ideen. More Ideas. Ist cool.
2: Ah. Äh.
1: Jetzt hab ich's ja, verstanden. Ist ein kleines Wortspiel im Namen. Ähm, genau, also das äh, Mini-Rails, das ist so ein gefühlt so ein äh, Eisenbahnspiel ohne Eisenbahn äh, mit wirklich Mini-Material, äh, dafür aber mit bis zu fünf Spielern spielbar. Wir haben in der Mitte ein ähm, Sechseckfeld, das ist aus ganz, ganz vielen Waben äh, zufällig zusammengestellt in jeder Ecke dieser 6-Ecke Feld ist eine, ähm, eine der Eisenbahngesellschaften, die jetzt keinem der Spieler gehört. Und äh, die Spieler selber werden ähm, äh, versuchen jetzt natürlich, äh, diese Eisenbahn auszubauen und gleichzeitig natürlich Aktien zu erwerben. So wie man das von einem 18xx kennt. Und ich glaube, das ist das un 18 xx Spiel, das ich je hatte. Und trotzdem macht es mir total Spaß. Ähm, wir spielen genau sechs Runden. Wir haben einen Beutel. In diesem Beutel sind gleich viele Scheiben in jeder dieser Farben. Von diesem, äh, von diesem diesen Eisenbahngesellschaften. Wir ziehen daraus so viele wie Spieler mitspielen, mal zwei plus eins Scheiben raus. Also wenn wir zu viert spielen, ziehen wir neun Scheiben raus. Minus drei. Ähm, äh, wieso minus drei? Nein! Und fünf im Sinn und vier fallen lassen, genau. Ähm, also, äh, wir, wir ziehen halt, äh, also jeder hat ja zwei Aktionen. Das heißt, für jede Aktion muss eine Scheibe auf dieser Leiste liegen plus eine mehr, damit halt eine am Ende übrig bleibt. Ähm, worum geht's? Also, wir haben halt jeder zwei Aktionen. Am Anfang ist es so, dass wir, ähm, ich sag jetzt immer siedlermäßig, äh, die äh, Aktionen da auslegen. Das heißt, wir spielen einmal am Tisch rum und dann wieder zurück. Dann hatte jeder seine zwei Aktionen. Ähm, und diese Scheiben. Die sind halt auch so eine Reihe angelegt und je nachdem, wenn ich mit einer Aktion dran bin, nehme ich ja eine von diesen Scheiben und dadurch ergibt sich immer eine neue Spielereihenfolge für die folgenden Runden. Super geiler Mechanismus. Super geiler Mechanismus, noch nicht so genial wie bei Staufer. Ich finde, da ist das am besten gelöst, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Hm. Und was passiert dann, wenn ich, es ist halt dadurch, dass jeder zweimal dran ist. Wenn man dran ist, macht man genau eine Aktion. Es gibt zwei verschiedene Aktionen und in jeder Runde muss man jede dieser beiden Aktionen einmal machen. Das heißt, wenn ich beim ersten Mal die eine Aktion mache, muss ich beim zweiten Mal dann die andere machen, ob ich will oder nicht. Und die eine Aktion, die ich mache, ist, ich hole mir eine Aktie. Das heißt, ich nehme eine von diesen Scheiben, lege sie auf mein Tableau und jetzt ist es eine Aktie von dieser Gesellschaft. Oder die andere mögliche Aktion ist, ich nehme diese, äh, diese Scheibe, die ich, wo ich meine Aktion hingelegt habe und lege sie aufs Spielbrett und baue damit diese Eisenbahngesellschaft aus. Und das ist alles, was passiert. Ich nehme mir Aktien oder ich baue aus. Wenn ich, eine, wenn ich ausbaue, ist es so, dass auf diesen Feldern, wo ich ausbauen kann, also ich lege halt auf ein benachbartes Feld, da sind weiße oder rote Punkte drauf. Wenn da weiße Punkte drauf sind, heißt das, dass alle Aktien von dieser Gesellschaft um so viel Schritte nach oben gehen, wie Punkte äh, ich zugedeckt habe. Wenn die Punkte rot sind, heißt das, dass die Aktien alle nach unten gehen. Bei allen Spielern, sollte es sein. Bei allen Spielern. Und da ist natürlich dann so, so ein bisschen so die Krux so, hm, da liegen jetzt welche, wenn ich, ich will die weiße Scheibe haben, damit ich erstmal die Aktie habe. Aber dann kann ich die, Aktie, die Gesellschaft nicht ausbauen. Wenn ich die Gesellschaft erstmal ausbaue, dann steigt aber die Aktie nicht, die ich nicht habe. Weil wenn ich sie danach hole, dann steigt, fängt die ja wieder bei Null an. Das heißt, ich helfe erstmal mit anderen. Was dazu führt, dass wir am Anfang erstmal Leute gucken, okay, erste Aktion, ich nehme eine Aktie, zweite Aktion, ich baue aus. Aber nee, gefehlt. Es kann nämlich sein, dass ich feststelle, hm, bei dem sind ganz viele Rote. Wie wäre es, wenn ich erstmal auf Rot gehe und dann mit der zweiten Aktion mir eine Aktie hole, wenn das Rote zugedeckt ist und dann er eigentlich nur noch Plus machen kann? Und jetzt kommt nämlich der dritte Mechanismus. Mhm. Es bleibt ja eine Scheibe übrig. Und diese wird auf die sogenannte Taxation-Line gelegt. Also das heißt, am Ende liegen da sechs Scheiben. In der Theorie kann jede Farbe einmal vorkommen. Dann werden alle Sachen gewertet. Es kann natürlich auch passieren, dass man konkret versucht zu sagen, hm, der hat da ganz viel ausgebaut, der hat ganz viele wertvolle Aktien. Ich muss versuchen, und selbst wenn ich das mit null Punkte mache, zu gucken, dass diese Farbe nicht unten in dieser Taxation-Line landet. Weil bei Spielende... Alles, was in dieser Taxation Line abgebildet ist, das ist was wert. Und alle Aktien von diesen Gesellschaften, die im Minusbereich sind, werden abgeräumt im Minusbereich. Das heißt, sie machen auf keinen Fall Minus. Aber jede von diesen Sche äh, Farben, die nicht in dieser Taxation Line liegt, die werden im Plusbereich abgeräumt. Das heißt, sie können nur Minus machen, keine Pluspunkte. Und das ist alles. Und dann ziehen wir einfach nur den Wert unserer Aktien zusammen und wer die meisten Punkte hat, gewonnen. Das klang jetzt wahrscheinlich viel komplizierter, als es ist, weil wenn du <lacht> spielst Merkst du, wie einfach das eigentlich ist? Ah ja, ich bin dran. Hm, ich nehme die Farbe. Ups, ich habe eine Aktie. Ah, warte mal, da ist noch eine Farbe. Nehme ich gleich auch nochmal und dann baue ich aus und yeah, Punkte gemacht. Oh, guck mal, ich nehme noch eine zweite davon. Oh, wenn ich da weitergehe, dann kann ich gleich beide Scheiben vorwärts bewegen. Ja, yeah, geil. Verdammt, jetzt habe ich davon keine Detailation eingekriegt. Ich krieg null Punkte. Das äh,
2: klingt das, jetzt total euphorisch bei dir. Ich habe dann gleich auch noch was dazu, zu, zu aber sagen. Aber das
0: klang jetzt nicht kompliziert. Das klang einfach nur, als würde es mir überhaupt keinen Spaß machen. Das,
2: also ich kann mal, ich habe das Spiel auch gespielt. Ich habe mir tatsächlich besorgt, weil ich irgendwie... René, das war übrigens das Spiel, was der meeple pete uns äh, auf der Neuhalten-Show als Geheimtipp irgendwie noch angepriesen hat, als wir die dritte oder vierte Aufnahme gestartet haben. Ich ja. weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das war dieses Spiel doch, mit diesem doch. Sechseck. Ich habe dieses Spiel mir dann auch besorgt, weil ich dachte, oh ja, hm, mal so ein leichtes, kleines Aktienspiel kann man ja mal... Dieses Spiel ist das Spiel mit den schwierigsten Entscheidungen... Und dem unaufgeregtesten, also, ja, ich versuche jetzt gerade negativ auszudrücken, ähm, langweiligsten Spielablauf, oder nee, nicht langweilig, wenig, ja, du hast halt wirklich knackige Entscheidungen, aber irgendwie hast du das Gefühl, dass diese Entscheidungen wenig machen, wenig Auswirkungen haben. Es ist relativ, Ich finde es relativ schwer zu steuern. Ne, weil du ja sagst, diese, um halt diese Wertung für eine Aktiengesellschaft zu bekommen, es können auch gar nicht, glaube ich, alle gewertet werden. Ne? Eine fällt, glaube ich, immer raus.
1: Nee, nee, es können. Also, es, es gibt sechs Gesellschaften, du spielst sechs ja. Runden, es kann wirklich. Naja, das wenn, du alle gewertet siehst, werden.
2: wenn du aber siehst, dass zwei, zwei weiße Scheiben unten liegen, dann äh, wird eine rausfallen. Es ist. Ja. Du, also, es, diese Entscheidungen, die du hast, sind wirklich sehr knackig. Also sehr, sehr. Ja. Aber es ist so gleichförmig, dieses Spiel. Es hat, so, es hat so keine Höhen für mich.
1: Gehabt. Das kann ich
0: nicht nachvollziehen. Doch, total. Also, es ist irgendwie. Aber ich, ich glaube, was mich grundsätzlich jetzt, ohne das gespielt zu haben, abschreckt, ist einfach dieses: nach sechs Runden ist Ende.
1: Okay. Das
0: ja, du spielst alle Steine
2: auch durch. Du kannst das, oder? Es werden, ich, alle durch. Ja, ja, genau. Spielst das heißt, du kannst das auch durchrechnen am Ende. Dann wird es relativ mathematisch auch.
0: N Noch richtig Punkt,
2: durchrechnen ja. kannst du nicht. Ja, aber schon, du siehst denn schon, okay, hier wird keiner mehr kommen, davon werde ich keine Aktien mehr kriegen.
1: Also, was halt ist, ist genau, also du, du hast halt, auf der einen Seite sind die spieler die sagen, sie wollen immer gucken, dass sie früh dran sind, damit sie die beste Auswahl haben und sich gut vorbereiten können. Es gibt die Spieler, die sagen, ich möchte hinten sein, damit ich kontrollieren kann, was in diese Textlation reinkommt. Und es gibt die Spieler, die sagen, ich möchte zusammenhängen, damit ich meine beiden Aktionen direkt hintereinander machen kann, damit mir keiner dazwischen in die Suppe spuckt. Und du, du kannst mit jeder dieser Strategien, glaube ich, auch tatsächlich was ausrichten. Ähm, ohne dass ich jetzt sagen kann, was davon Mehrwert ist oder nicht. Aber du kannst halt nicht Stupide vor dich hinspielen, sondern jede dieser Aktionen, dadurch, dass jede von denen auf der einen Seite knackig ist, aber jede davon auch eine entscheidende Auswirkung hat, musst du, bist du immer mit eingebunden. Du musst immer gucken, was die anderen machen. Und du musst auch immer überlegen, so, welchen, wen gegen wen muss ich spielen, womit erreiche ich was? Gegen wen spiele ich effektiv mit dieser Aktion. Also man muss damit leben können, dass die anderen natürlich was da versuchen, dagegen zu machen. Und ja, das kann in der letzten Runde tatsächlich etwas grübeliger werden. <lacht> etwas? Das ganze Spiel ist grübeliger. Aber nee, das Spiel selber, also auch wenn ich das Gefühl natürlich habe in der letzten Runde, oh, jetzt denkt alle ein bisschen nach, das gesamte Spiel dauert keine Stunde. Das ist tatsächlich in der Dreiviertelstunde geschehen.
2: Aber gespielt. ich finde diese Einschränkung auf diese zwei Aktionsmöglichkeiten, du hast, das, ist, das strengt schon sehr ein. Also dann willst du, okay, jetzt möchte ich eigentlich noch was bauen. Ja, jetzt muss ich schon wieder so eine scheiß Aktie nehmen. Will ich ja gar nicht. Also es ist schon, da wäre vielleicht etwas mehr Offenheit, was ich ja bei Dragon Castle vorhin be äh, bemängelt haben, <lacht> vielleicht ein bisschen schöner.
1: Aber, aber da, ganz ehrlich, mehr Offenheit würde dazu sorgen, dass das Spiel dann langweilig ist, weil dann ja jeder alles machen kann. Also gerade diese Einschränkung so jeder langweilig. Aktion einmal pro Runde machen, finde ich super.
2: Ja, aber dadurch ist es halt irgendwie auch zugleich. Es ist ich mag es halt, du baust halt dir nichts groß auf, du siehst halt irgendwie, oh Gott, der eine Stein wandert jetzt von der 5. Was? Der Und wie du
1: was aufbaust?
2: Ja, aber das, das, du baust da keine Maschine oder irgendwas auf. Doch! Also das eskaliert nicht nach hinten raus, das Spiel. Okay, jetzt lege ich, jetzt lege ich noch einen roten Stein auf den einer Feld. Ja, es waren dann wieder alle rote Steine, ein Feld nach oben,
1: ja. also, also, um es, um den Fall gleich jetzt mal zu ziehen, ähm, mit Azul. Ich meine, Azul ist definitiv das Bessere von den beiden Spielen, aber das ist genau dasselbe. Du machst kurze, knackige Entscheidungen, die wirklich was mitbringen. Du musst gucken, was die anderen machen. Und da passiert auch nicht viel mehr Aufgeregtes.
2: Ja, aber da gibt es am Ende nicht irgendwie zwei Punkte, sondern dann gibt's dann, wenn du den richtig legst, den Stein halt irgendwie zwölf oder so. zwölf nee, Oh geben. ja,
1: wow. Was für ein Unterschied. Ja. Also, es ist wahrscheinlich wirklich nicht für jeden, aber ich fand Mini-Rails wirklich, wirklich klasse. Das finde ich super. Ähm, bin ich jederzeit für zu haben. Es ist, geht bis hoch bis fünf Spieler, was ich sehr, sehr positiv empfinde. Ähm, es geht leider nicht zu zweit. Das geht erst ab drei Spielern los. Ähm, na gut, es gibt genug andere gute Spiele für zwei. Ich kenne auch ehrlich gesagt bis jetzt nur ein 18xx, das man zu zweit spielen kann. Von da aus gesehen ist das seitdem das so gegönnt. Ähm, aber also ich finde das super. Also ähm, der Hewi kann sich freuen, dass er dein da Exemplar hat. Das ist, <lacht> und ich denke, der Hewi weiß das auch zu schätzen und wird das wahrscheinlich mit Freude spielen. Kann der Hewi ja mal kurz äh, irgendwie über Twitter dann bekannt geben, wenn das so ist. Genau. Äh, außerdem sehen Beige und weiß schon sehr ähnlich aus. Oh, da hatten wir keine Farbprobleme. Also gut, der, der Piet war nicht mit am Tisch, als wir das <lacht> gespielt haben. Ähm, ich fand das, dass, dass, dass äh, dieses. Dieses Goldige, das war eigentlich relativ gut auseinanderzuhalten. Ja, meins ist nicht mehr da. Also von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen hoch. Gefällt mir. Ich gebe jetzt trotzdem noch mal kurz die Eckdaten. Also das ist äh, Mini-Rails, erschienen bei More Ideas Game Design. Der Designer ist Mark Garretts. Der hat noch ein anderes Spiel ähm, auf BGG gelistet, und zwar Steamrollers. Das hatte ich vor ein paar Wochen mal vorgestellt. Dieses Eisenbahn-Roll-and-Ride-Spiel. Ähm, also der hat es irgendwie mit Eisenbahn, könnte man sagen. Und die ähm, Illustration, je nachdem, wie man sie nennen möchte, ist von einem Steven C. Ähm, die finde ich tatsächlich ähm, leicht verbesserbar, aber es ist definitiv ähm, trotzdem tolles Spiel.
2: Ich finde Mechanismen davon interessant. Also, wie gesagt, dieser, ja. Aber bei dem, bei diesem äh, Reihenfolgemechanismus kannst du natürlich auch so, wenn du jetzt am Ende bist, wenn du in der einen Runde beide äh, Figuren relativ am Anfang hast und dann bist du am Ende, weil du irgendwas am Ende brauchst, dann hast du eine relativ lange Wartezeit auch.
1: Ja, aber ehrlich ja, gesagt, ich bin schon spannend, was er Es sind ist,
2: ist, wieder, wieder alle dabei, ich stimme
1: dem nicht so zu. Nein, 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 nein. Das ist doch völlig in Ordnung. Du darfst das Spiel auch nicht mögen. Also das, das, das möchte ich ja gar nicht nehmen. Ähm, ich würde nur sagen, ähm, ich, ich persönlich empfand das nicht so, als würde ich mich langweilen, sondern ich fand es schon spannend, was, wie entscheiden sich die anderen? Welche Fehler machen sie? Wo kann ich das ausnutzen? Also, aber das ist vielleicht tatsächlich nicht für jeden was.
2: Ja. Ich habe gerade den Ablauf noch geändert. Wir machen jetzt nämlich noch eine Frage der Woche. Yes! <lacht> Wow. Damit die Spiele hier müssen abgegrenzt werden. Der Captain Koma hat nämlich auch noch was gefragt. Ich übernehme das hier einfach mal. Ja. Ne? Yeah. Welche Elemente von Brettspielen kann man objektiv bewerten und wie?
0: Discuss, please. <lacht> Material kann man bewerten? Nein. Doch? Nein. Naja. Was habe ich, hab ich, ich denn
2: neulich
1: gespielt? Da habe ich
2: wieder
0: irgendwas gespielt, da gab so es ein, so ein dünnes Ich kann nicht bewerten, ob es hübsch ist, aber ich kann bewerten, ob es gut verarbeitet wir, wir, ist.
1: Wir, können, wir reden jetzt auch nicht von hübsch, sondern wir reden tatsächlich davon Also der Punkt ist, ähm, dass der eine sagt, das ist doch total genial, weil es zum Beispiel Folgendes hat, wie dieses optische Ding. Und ähm, dann fällt es so fest, dass das, was da entschieden wurde, wahrscheinlich tatsächlich unpassend ist oder für mich unpassend ist. Also ähm, zum Beispiel gibt es Leute, die sich halt darüber aufregen, dass bei die Burgen von Burgund, um ja, das jetzt für unsere genau. Hörer auszusprechen, <lacht> ähm, dass die Plättchen zu dünn sind. Und dann denke ich mir so, nö, sind sie nicht. Die sind völlig ausreichend für das, was das Spiel will. Es gibt Leute, die, die, die sagen, ja, schön, das Dragon Castle hat dieses schöne, coole, haptische Material. Und dann denke ich mir so, ja, aber es ist halt unbequem, um das zu machen. Und das, es gibt Leute, die es stört und es gibt Leute, die es nicht stört. Also das objektiv zu bewerten ist nicht aber du immer kannst, einfach.
0: Du kannst sehen, ob es ordentlich gedruckt ist, ob es äh, Fehler hat. Das kannst du ja schon bewerten. Ja. Oder ob zum Beispiel ja. die, die Sachen ordentlich ausgestanzt sind oder ob die alle einreißen oder ob sie daneben gestanzt sind. Alles, ja, was aber das ist ja so,
1: so, so nebengestanzt, das weißt du, dass, dass du hast eine Auflage von 5000 und bei 20 ist es sind daneben gestanzt. Also, weißt du, und das ist dann zufällig, hat, ja, hast, hast du es abgekriegt und dann denkst du dir so, oh toll, super, ist ja alles scheiße hier und dann heißt es so, ja nee, komm, wir schicken dir Ersatz zu, aber das weißt du ja vielleicht gar nicht.
2: Ich hatte neulich auch das, äh, naja, ein Spiel, was nicht gut durchgestanzt war. Da aber geht rede
0: ja gar nicht davon, dass es nicht Ersatz geben kann, ich sage, einfach, das kann ich bewerten.
1: Aber wie, wieso kannst du etwas bewerten, wenn du das Montagsexemplar hast? Ist es etwas, was du bewerten solltest? Naja, du
2: kannst ja nicht erwarten, dass äh, einer irgendwie 100 Spiele aufmacht und guckt, ob die alle gut gestand sind.
1: Also, also, okay. Ich gebe zu, natürlich, das gibt immer wieder Ausnahmen. Und du hast natürlich recht, wenn du sagst, das Material kann man schon mal objektiv bewerten. Also und gucken, zum Beispiel,
0: nochmal kann ich einfach nicht spielen. Das ist da hast Far du ein Problem mit War den Farben. Ja, aber es ist ja, das ist ja
2: deine, Subjektive, deine Subjektivität. Das ist ja dein Problem.
0: Genau, wie, wie ein Viertel aller Männer das Problem haben mit den Farben.
1: Also, ja? ja, also ich gebe zu, die Farbwahl ist nicht die sinnvollste. Ich hätte vielleicht auch eine andere genommen, aber das ist natürlich immer schwierig. Aber Bei fünf Farben gibt es noch die Möglichkeiten, bei elf Farben wird es schon schwierig. Ähm, sollte man sich äh, vielleicht
0: überlegen, von den Farben wegzugehen, wenn man elf nimmt.
1: Ja, wenn du jetzt mit Symbolen arbeitest, könnte es auch ein bisschen wieder kompliziert Also es ist, es ist manchmal, also es ist immer eine Frage vom Spiel, keine Frage. Ähm, es ist, wenn wir jetzt sagen, objektiv Material, dann ist es natürlich so, sind die Plättchen zu groß, sind sie zu klein? Äh, konkretes Beispiel Moore. Das haben die Leute abgefeiert, als es rauskam, haben gesagt, geiles Spiel, aber warum ist das Material so winzig, binzig klein? Und dann denke ich mir so, ja, das hätte man auch eine schöne große Schachtel mit großem Material packen können, aber habt ihr mal eine Ahnung, wie viel Platz das Ding auf dem Tisch braucht? Also, ein äh, anderes Beispiel ist ja dass das Burgen von Burgund-Kartenspiel. Was in der winzigen Schachtel daherkommt mit winzigen Karten. Und es braucht trotzdem mehr Platz auf dem Tisch als das große Brettspiel. Ähm, das sind so die Sachen, die, dann, die man dann mit einfließen lassen muss. Und dann ist es so, ja, ist, ist das Material jetzt sinnvoll in, in der Dicke? Ist das Material sinnvoll in der Größe? Das ist alles schwierig und das kann man zum Teil objektiv bewerten. Ähm, dann finde ich zum Beispiel, die Karten sind bei äh, Eldorado, finde ich auch, sind perfekt in der Größe für das, was das Spiel will. Und dann gibt es trotzdem lieb der liebe Nico, der sagt, nee, die sind mir zu klein. Wahrscheinlich, weil der Nico auch äh, drei von Arnes Küchentischen bei sich hat. Ja, aber <lacht> da hat er gesagt,
0: mir sind die zu klein, sagt er. Ne? Aber, aber das ist, dann
1: sind wir beim Subjektiven. Genau. Dann kannst du es nicht mehr objektiv bewerten.
0: Aber du kannst zum Beispiel alles, was, was fehlerhaft ist, sei es bei, dem, bei Miniaturen, dass die schief sind oder Teile abgebrochen sind, kann ich bewerten. Ja. So, Gut, lass uns
1: vom Material wegkommen. Wir sagen, da, 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 wir sind der Meinung, ein paar Sachen kann man objektiv bewerten, ein paar nicht. Was kann man denn noch objektiv bewerten? Außer dem Material? Kann man die Anleitung objektiv? Ja, die ist
2: mir auch gerade im Kopf rumgeschwört.
1: Weil die Jury nimmt sich ja das immerhin, sagt ja, die Anleitung, die muss ja besser werden. Was, Wo sie jetzt bestimmt nicht unrecht.
2: Naja, hat, was aber willst du denn da objektiv bewerten? Nee, Sind genau. die Problem Buchstaben ist, ordentlich
1: gedruckt oder was? Die Anleitung muss ja zum Beispiel, muss drei Kriterien erfüllen. Erstens, Sie muss dir das, die Möglichkeit geben, das Spiel daran zu erlernen. Zweitens, sie muss ein Nachschlagewerk sein während des Spiels, wenn du sagst: Okay, warte mal, ich habe jetzt irgendwas, bin ich unsicher und du musst das sofort finden können. Und drittens, sie muss auch noch optisch auffordernd sein und präsentieren, was das Spiel eigentlich da, sein will.
2: Naja, das Spiel zu erlernen anhand einer Anleitung. Du, wir sprechen hier von Menschen verschiedenen. Ich will jetzt nicht sagen, Bildungsgrades. Ja. Äh, äh, es fängt ja auch schon das bei der Spielerfahrung an. Ja. Ja, oder Spielerfahrung oder ja äh, oder Alter, dass ein Zehnjähriger hat bestimmt einen anderen Erfahrungsschatz wie ein 24-Jähriger.
1: Ein typischer Vielspieler hat einen ganz anderen Rangehensatz an, an an Anleitung als einer, der gerade mal ähm, King Domino frisch kennengelernt hat oder sagt, äh, ich habe keine Ahnung, was ein Stichspiel ist.
2: Ja, ich glaube, Brettspiele kann man nicht objektiv bewerten. Punkt aus Ende. Ich weiß gar nicht, was ihr hier so lange rumdiskutiert. Man also <lacht> eine
1: ganze Sendung wahrscheinlich zu machen. Ja, dann Gut. Nächste Kön Folge. Nee, lass uns jetzt noch schnell den dritten großen Punkt abhaken. Illustration. Kann man die objektiv bewerten? Ach ja,
2: ge also Geschmack liegt im Auge des Betrachters. Das Punkt aus Ende. So. Ja. Das sehe ich Weil,
1: ganz, ja. weil, ich, weil, weil meine Frau meinte dann manchmal so zu mir, da sagt, Matthias, wie, was, was soll denn diese scheiß hässliche Grafik? Und ich sage, ich finde die toll. Also,
2: Bei welchem Spiel? Welches hast du gemacht?
1: <lacht> soll ich das jetzt wirklich nein, da reinbringen? Nein, nein. Nein. nein, lassen wir mal jetzt, genau. Also äh, auch da ist es natürlich so, dass man dann, äh, dass das wirklich, also die einen sagen, das ist ja cool, und die anderen sagen, das ist hässlich. Und ich persönlich, ich könnte dir ja sofort, äh, wenn wir in Essen rumgehen, sagen, das finde ich hässlich, das finde ich hässlich, das, das, das würde ich nie spielen wollen. Und dann trotzdem, die Leute kaufen das und das zusammen in der Messe ausverkauft. Dann denke ich mir so, okay, dann war es nicht für mich. Yeah, ja, ja. Dann sage ich Ascension und ihr sagt, nee. Ascension, das erste Set, ist hässlich. <lacht> ja,
0: ja aber, aber es gibt ja so, grundsätzlich ist es ja überhaupt schwierig, irgendwas objektiv zu bewerten.
1: Und trotzdem nehmen wir als, als, als sage ich jetzt mal, Blogger oder die Journalisten im Großen und Ganzen gemeinen, nehmen sich heraus, Sachen objektiv bewerten zu wollen. Weil sie ja einen auch an der Stelle rezensieren wollen. Das ist ja Teil der Rezension, Sachen objektiv ja, zu bewerten.
0: Aber eigentlich sagen wir ja unsere Meinung. Und ich sage, ja, also, es, es hat mir gefallen oder es hat mir nicht gefallen. Und von das Wort gefallen kann ich nicht sagen, dass es das objektiv war. Das ist meine Meinung. Mir hat es Spaß gemacht, mir hat äh, Epic-PVP keinen Spaß gemacht. Äh, oder diese, mir war es zu langsam, dir für dich war es schnell, es war zu kurz vorbei. Das sind so subjektive Sachen, das kannst du nicht. Selbst ein Toaster kannst du nicht objektiv be beurteilen, weil jeder sein Toast anders braun haben möchte. Der eine mehr, der andere weniger auf Stufe 4.
1: Ich, ich stimme mit dir überein, dass am Ende das, was als Spielspaß rauskommt oder Sachen, an denen wir uns stören oder nicht, dass das immer subjektiv ist. Trotzdem wollen wir das ja neutral erstmal rüberbringen, damit die Leute einen Eindruck davon haben.
2: Ich habe, ich habe neulich vor ein paar Tagen, äh, dort spielen sie mit Handys quasi, die äh, Fußball, also lassen irgendwelche Handys immer gegeneinander, gegeneinander antreten. Und dort haben sie einfach Fotoblin-Tests gemacht. Und da musstest du sagen, hatten sie ja zwei gleiche Fotos von irgendwelchen Handys? Und da musstest du sagen, welches ist das bessere? Das geht nicht. Denn äh, jeder hat da auch andere Ansprüche. Also es ist interessant, wie weit diese diese Bewertungen der 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 Leser auf diesem Blog irgendwie auseinandergingen. Das fand ich irgendwie schon spannend.
0: Ja. ja Wo man, man einfach mal.
2: sagen würde, das könnte man halt technisch irgendwie wahrscheinlich bewerten. Aber trotzdem hast du denn, ne, was, was ist denn jetzt? 100.
0: Ja, du, du, kannst gewisse Sachen kannst du halt technisch bewerten, ne, indem du standardisierte Tests dagegen laufen. Ja, Akkulaufzeit oder was weiß ich. Genau. Ne, aber nur wenn es halt ein standardisierter Test ist. Und natürlich kann ich auch sagen, so, oh, mein Akku hält ewig. Und der andere hat dasselbe Telefon und sagt, boah, mein Akku ist nach am halben Tag leer. Scheiß Handy.
2: Du hattest mal, du hattest mal auf der Messe, als wir auf der Messe waren, als wir auf dem Weg nach Hause fahren, da hatten wir, waren wir beide darüber erstaunt, dass wir beide irgendwie noch 70% Akkus auf unseren Handys hatten oder irgendwie sowas. Hast du gesagt, ja, wenn man es nicht einen nicht ganzen Tag in der Hand hat, dann halten die Akkus auch ein bisschen länger. Ja. Also. Ja. Ja. also
0: sobald Ich bin noch
1: groß geworden, wo mein Nokia eine Woche gehalten hat, bevor man es wieder aufladen musste, trotz Benutzung. Welche
0: Firma? <lacht> ja, genau Mit die. Gummistiefel. Genau, genau. Ja. Aber wie gesagt, alles, was du standardisiert irgendwie testen kannst mit wiederholbaren Tests, kannst du einigermaßen objektiv. Alles andere ist dein eigener Eindruck und der ist immer subjektiv. Bei einem Crash-Test bei den Autos, das sind standardisierte Tests, da kannst du objektiv sagen, das Auto hat im Crash-Test besser bestanden als das. Punkt.
1: Also ich möchte dir jetzt da nicht widersprechen, sondern ich möchte nur noch als Anekdote drauf packen. Und trotzdem nimmt sich die Stiftung Warentest raus, einmal im Jahr auch über Brettspiele zu berichten.
2: Echt? Ja. ja nie mitgekriegt. Was
0: schreiben die denn da?
1: Ja, nichts, was ich als objektiv verwertbar betrachte. <lacht> so. Ja, also
0: hier. Schreiben sie drüber. Hier gibt es keine objektiven Tests, hier gibt es nur Meinungen. Genau. Und zwar drei.
2: Manchmal auch verschiedene. Meinung. Manchmal auch verschiedene. <lacht>
0: Gut, dann kommen wir zur letzten Runde. So, letzte Runde,
2: das war jetzt eigentlich eine ganz schön lange Frage, also die war eigentlich kürzer gedacht. Unser Party-Tiger. Unser Party-Tiger, ich möchte die Stimmung mal wieder ein bisschen anheben, ich möchte nämlich mit den Käfern losziehen auf die unter die große disco und über das Spiel Party-Bugs reden. Party-Bugs ist wieder eins von diesen Spielen, wo man verdeckt Karten in die Tischmitte legt, alle gleichzeitig.
0: Ja, Hyper, ist, ist Hyper.
2: So ist das schon so ein eigenständiges Genre? Wie würde man das bezeichnen?
1: Nein, aber, aber ja.
2: es gibt halt viele von diesen Spielen, äh, alle haben die gleichen Karten, alle legen sie voll. Holst der Geier war auch so eins. Genau, worum geht's? Es geht darum, die Käfer wollen Party machen. Und du möchtest eigentlich keine Käfer haben, sondern die sollen auf der Party bleiben oder weggehen. Ähm, alle Spieler bekommen ähm, ein Set von Karten von 1 bis 13, das sind ja die gleichen. Äh, die werden gemischt und jeder Spieler legt eine, eine von seinen Karten in die Mitte an die große disco Dem Spiel liegt eine kleine papp disco -Kugel, natürlich nur in 2D bei. Und das ist ja die Startausgangssituation. Jetzt sieht es so aus, äh, jeder Spieler zieht drei Karten von seiner Hand und äh, wählt sich äh, eine von diesen aus, legt sie verdeckt hin und... Äh, das machen wir, wie gesagt, alle gleichzeitig und dann wird aufgedeckt und dann wird geschaut, der Spieler, der die niedrigste Karte genommen, äh, die, die niedrigste Karte liegen hat, darf sich als erstes eine Karte aus der Mitte, ich nenne es jetzt einfach mal, oder aus der Tanzfläche, aus der Tanzfläche nehmen. Äh, eigentlich möchtest du immer niedrige Karten haben, denn jeder Punkt, den du hast, also jeder Kartenwert ist ein Punkt, den du hast, ist ein Minuspunktwert, willst du nicht haben. Deswegen nimmt der Spieler, der sich als erstes was aussucht, natürlich die niedrigste Karte, im Normalfall. Dann geht es weiter, der zweitniedrigste nimmt hier die nächste und so weiter und so weiter. Da, jeder sammelt sich so na, im Spielverlauf so eine kleine Auslage an. Jetzt kommt einer der Kniffs. Alle, Spiele, die von, äh, alle Karten, die von den Spielern ausgewählt wurden, werden jetzt in die Mitte gelegt, also unter die Diskokugel. Und das ist dann quasi die neue, ja, wie nenne ich es jetzt, Zweite Auslage oder Mitte. Und dann geht es weiter. Du ziehst wieder auf drei Karten aus, wählst eine aus, äh, spielst die, wenn wird geguckt, dann kriegst du wieder eine Karte. So, und jetzt kommen so ein, zwei Kn weitere Kniffs dazu. Wenn du es schaffst, ein Paar zu bekommen, also zwei gleiche, dann äh, haben die beiden, ach, ich muss noch sagen, dass die, ähm, die Käfer, die Partybugs, haben alle lustige Kostüme an. Die sind auf einer Kostümparty. Da, das geht von Indiana Jones über Catwoman bis zu dem, nee, dem Party King, wollte ich jetzt noch nicht erwähnen. Äh, aber die haben, sind alle sehr lustig illustriert. Auf jeden Fall sorgen auch für ein bisschen Erheiterung am Tisch. Aber wenn du jetzt natürlich auf einer Party bist, wo dein Kostüm doppelt vorkommt, also jemand anders hat auch dein Kostüm, dann ist das nicht so, ist das, sorgt das nicht für gute Stimmung. Und die Käfer gehen dann nach Hause. Das heißt, wenn du es schaffst, ein Pärchen zu bekommen, geht das Pärchen, verlässt die Party und geht aus deiner Auslage raus. Die darfst du weglegen. Das heißt, du verlierst Minus, also du gibst deine Minuspunkte wieder ab. Super Sache. Ja, das heißt, du möchtest nicht immer die, automatisch die niedrigste Karte haben, sondern in einer Runde hast du die 5 gekriegt. Oh, da liegt eine 5. Da muss ich jetzt zusehen, dass ich dann irgendwie äh, mit einer niedrigen Karte versuche, als erster dran zu kommen, damit ich die 5 kriege und kein anderer mir die vorher wegschneidet. Und, und so weiter und so weiter. Da entflechten sich spannende Dinge. So, jetzt gibt es noch eine Sache. Denn es gibt nämlich noch den Party King. Das ist die Karte 13. Wenn die... Ja, das ist der Elvis-Käfer. Äh, wenn die gespielt ist, äh, ja, rockt die die Party und alle Käfer kommen zu dir. Warum will man das haben? Ihr könnt es euch denken. Wenn, wenn dort irgendwie zum Beispiel zwei Karten liegen, ähm, die... Äh, zu deinen Pärchen irgendwie passen würden. Oder du siehst, dass ein anderer Spieler vielleicht die auch haben möchte, dann kannst du mit diesem Elvis dazwischen so ein bisschen dazwischen funken ähm, und halt die ganze Tanzfläche aufräumen. Natürlich muss man den ja irgendwann ja auch spielen. Das heißt, man muss erstens muss man ihn auf die Hand kriegen und zweitens, ähm, ja, muss man halt den richtigen Moment abpassen, wenn man ihn spielt. Und das Knifflige ist jetzt, natürlich liegt in der nächsten Runde eine 13 in der Mitte. 13 willst du ja nicht haben. Es sei denn, du hast natürlich in der vorigen Runde auch schon mal so ein Elvis eingesammelt, dann willst du ihn vielleicht haben. Aber dann kann es natürlich sein, dass jemand anders den Elvis spielt und so weiter und so weiter. Cooles Spiel. Ja. René, verstanden? Nicht da. Hustenanfall. <lacht> Wahrscheinlich. Nein, also ganz, ganz, äh, kn ja, knuffiges, äh, ja, so, ich ich sag, das Spiel zu so diesem sechs nimmt wasser fahrwasser holt's der geier halt so, das ist so dieses Genre, was dort abgedeckt wird. Aber halt mit diesen Pärchen sammeln, so, oh, das könnte jetzt der haben wollen und welche Karte spiele ich jetzt, spiele ich jetzt den niedrige, damit ich drankomme und so weiter und so weiter. Also wirklich, wirklich cool und halt mit diesem Elvis, das ist auch spannend. Also da steckte mehr drin, als ich
1: tatsächlich erwartet hatte. Wir hatten viel Spaß damit. Also, ich finde das für so ein kleines Kartenspiel total gut gelungen. Das geht, glaube ich, zu fünft. Äh, oder zu zwei sechst. bis sechs. Zwei bis, also sogar zu sechst. Das finde ich, also da, da kommt schon was am Tisch auf. Also, ich kenne jetzt die Zweierregeln nicht, die haben wir nicht gespielt. Ich glaube, das möchte man auch nicht spielen zu zweit. Also nein, nein, nein. Das ist ein Partyspiel, das willst du mit vielen spielen.
2: Genau, das möchte man mit spielen. mit, mit äh, vielen spielen. Und äh, diese Käfer sind der Knaller. <lacht> ähm, ja, das war jetzt Partybugs von Martino Chiacchiera. Klingt irgendwie. Italienisch von Amakus spiele und illustriert hat der Menzel. Der Menzel,
1: genau. Der Menzel.
2: Ja, also wer, wer solchen Spielen, ach, es gibt noch ein Spieler, ist, die, ist der Gleichstands-, Moment, wie hieß die Karte? Äh, weiß ich nicht. Es gibt so einen Anzeiger, der bestimmt immer so ein bisschen, der bestimmt ähm, bei Gleichstand von, von Karten, wer, wer zuerst rankommt und bei Spielende geht es dann nochmal rückwärts von. Also am Ende, am Ende liegen ja halt Karten in der Mitte und äh, natürlich kann man die auf die nicht mehr bieten. Das heißt, die werden rückwärts der Spielreihenfolge, nenne ich es jetzt einfach so, die es ja eigentlich nicht gibt, aber es gibt halt so einen Anzeiger für, den, für die Spielreihenfolge, rückwärts äh, dann abgenommen, weggenommen. Ist jetzt so eine kleine Sonderregel, ist aber auch ganz easy. Ja. René, ist der weg? Ja, da ist er. Nein bin da ja guck gerade wie England in Meter schießen geht
0: aber ja. <lacht> ähm, du warst gerade bei Abakus und hast die Käfer tanzen lassen äh, und ich bin auch bei Abakus und lass die Revolverhelden ihre Revolver ziehen und die blauen mit, Bohnen fliegen genau die blauen Bohnen fliegen lassen und zwar in Bang the Duell ähm, ich habe noch keins der Bang Spiele gespielt du hattest die, du kanntest die Ahne, oder? Äh, oder? Ich kenne das Bang, oder? Würfelspiel
2: und ich kenne das Samurai Sword heißt das. Das ist so ein ja.
1: Der Ben hat neulich über das Samurai ja hatte ich halt positiv abgedeckt.
0: Genau. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt hier die zwei Spieler Variante von Bang. Ähm, wie gesagt, ich kannte es nicht und ähm, um es vorweg zu sagen, es hat uns sehr gut gefallen. Ähm, Im Grunde genommen geht es darum. Einer spielt äh, die Banditen und der andere spielt den Sheriff. Äh, jeder hat vier Charaktere äh, und die werden zufällig ausgewählt. Und zwar jede Seite hat zwölf Charaktere und man nimmt einfach vier, zu, äh, vier zufällige, wählt dann zwei aus, die man vor sich ablegt und hat noch zwei quasi in der Reserve, sobald die anderen das Zeitliche gesegnet haben. Das Schöne dabei ist, ähm, jeder, diese, also bei den Charakteren ist immer so, man hat immer einen aktiven Charakter und einen passiv oder einen Unterstützungscharakter. Die haben alle ihre Spezialfähigkeiten, aber nur der <lacht> aktive Charakter steht quasi vorne und kann beschossen werden, während wiederum der passive Charakter hinten steht. Dieses kann man im Laufe des Spiels immer ändern, so dass man sagen kann, okay, der andere hat jetzt zu viel abbekommen, den ziehe ich mal in die zweite Reihe. Kann das also schön auswechseln. Sobald einer der Charaktere stirbt, zieht man einen neuen von seinem Verbleibenden und äh, setzt ihn dann an die Stelle. Ähm, jede Seite, also ob ich jetzt äh, Sheriff oder Banditen bin, hat ein eigenes Kartendeck. Ähm, und somit auch komplett unterschiedliche Karten. Ähm, es gibt einige Überschneidungen, gerade bei den sogenannten Bankkarten, also das sind die Waffenkarten, die ich ausspielen kann. Aber ansonsten versucht meine beiden Charaktere, die vor mir liegen äh, mit notwendigem äh, Material, sprich Waffen, einen äh, Hut oder sonstiges auszustatten damit ich äh, dem Gegner schnellstmöglich Schaden zufügen kann äh, das ganze geht sehr flott von der Hand äh, ein schöner Mechanismus äh, den wir hier mächtig abgefeiert haben es gibt eine Dynamitstange <lacht> Und wie das in diesen Slapstick-Filmen hier, Marx Brothers oder Dick und Doof ja immer ist, ne, so, so mit so einem Fumble fängt man diese Dynamitstange und schmeißt die dann nach einer Runde wieder an seinen Gegner zurück. Sprich, wenn diese Dynamitstange einmal im Spiel ist, bleibt sie im Spiel, bis sie halt bei irgendeinem explodiert. Sie geht aber, springt also immer jede Runde von Spieler zu Spieler <lacht> Und jedes Mal, wenn man diese Stange, Dynamitstange am Anfang hat, muss man von seinem Kartenstapel die oberste Karte umdrehen. Und die haben oben immer so ähm, verschiedene Symbole. Das äh, hat einem Spiel andere Bewandtnis, dass man noch sagen kann: Man muss ein Glückssymbol aufdecken oder äh, ein Fasssymbol, um sich vor einem Schuss zu decken. Äh, und dieses dynamit Dynamitsymbol ist halt so auf 12,75 Prozent der Karten abgebildet. <lacht> Sprich, Hast du das ausgerechnet? Nee, das steht dabei. Ist also. ein Achtel. Ähm, das ist halt sehr spannend. Es hat wirklich diesen, diesen Filmcharakter. So, oh, am Anfang hoffentlich habe ich nicht die DMH-Stange. Und dann, ha, nicht und schnell rüber. Ja, also wie gesagt, wie in diesen, diesen slapstick film Und äh, ja, das Ganze hat uns unheimlich viel Spaß gemacht. Ähm, weil es halt echt... Das hatte echt so einen Duellcharakter und äh, mit dem Austauschen der Leute, jetzt gehst du nach vorne, jetzt gehe ich wieder nach vorne, <lacht> äh, wann mache ich das, mache ich das überhaupt, Was steht der im Fadenkreuz. Und das ist ein schönes Hin und Her und äh, schnell gespielt, mit vielen unterschiedlichen Effekten auf beiden Seiten. Ähm, ja, einfach cool. Ich weiß nicht, wie viel das mit den anderen bang zu tun hat. Aber das hat uns richtig viel Laune gemacht. Das ist, glaube ich, auch der Nachteil, den das äh, Epic-PVP bei uns hatte, weil das, das Bang hatten wir danach gespielt und äh, das hat uns so viel mehr Laune gemacht, dass vielleicht auch äh, die Meinung zu Epic-PVP da etwas äh, gegen verblassen.
2: Ja, ja, bei dem Bang ist ja erstmal erst mal rauszufinden, wer gehört zu deiner Mannschaft. Das ist, fällt natürlich hier weg, ne?
0: Ja, das, das fällt natürlich weg. Es ist rein wirklich so dieses, der Showdown. Wir müssen uns hier auf der Straße äh, duellieren und da geht der andere in Deckung, hinter einem Fass und alles Mögliche. Also. Klingt ja. erstmal positiv, hätte ich auch Bock, das kennenzulernen.
1: Also ich habe das bis jetzt nicht angefasst, weil ich Bang nicht so ganz mein Fall war, aber ähm, das klingt ja danach, als müsste ich es mal auch mal spielen.
0: Ja, es hat ein bisschen was... Ähm, von, äh, wie heißt White Goblin Games Revolver. Wo oh, du ja das finde ich ja toll. Wo du zwei unterschiedliche Fraktionen hast, die sich auch komplett anders spielen und ja, also es, äh, uns hat es viel Spaß gemacht einfach. Einfach ein gutes, nettes, kleines Spiel, was gefühlt glaube ich jetzt so eine halbe Stunde eine Partie gedauert hat oder weniger, vielleicht 20 Minuten, ja eher 20 Minuten, dass ich so die aber so wirklich so, flupp weg waren und äh, kommt noch eine Runde. Und dann mal getauscht, die Seiten, der eine dann äh, Sheriff, der andere Bandit. Ist ja sehr schön.
1: Cool. Nochmal die Eckdaten? Äh,
0: genau, Eckdaten ist Bangs Duell ähm, von Emiliano Schiera, äh, die Grafiken von Rosanna Barretta und bei Abacus auf Deutsch erschienen. Dann der Matthias sein letztes.
1: Ähm, okay, bevor ich das Spiel jetzt kurz nenne, ähm, würde ich euch mal kurz ein Rätsel stellen, okay? Hm. Also, ja, das muss einfach an der Stelle sein. Ähm, fünf Freunde haben gegeneinander ein Wettrennen reingelaufen, nach der anschließend durchzechten Nacht können sie sich jedoch nur an wenige Details erinnern. A. Tim ist vor Lukas ins Ziel eingelaufen. B, Janina war früher als Tim, Franz oder Lukas im Ziel. Anna ist vor Janina oder Franz im Ziel angekommen. Tim war vor Anna im Ziel, aber Lukas war vor Anna im Ziel. Franz war früher als Tim im Ziel. So, kennt ihr solche Logikrätsel? Wahrscheinlich, oder? Ja. Alle schon mal gesehen.
2: Peter hat drei Töchter. Nee, wie war das hier bei diesen call in shows
0: Wie, wie viele? Ja, so also ähnlich. gab doch früher, <lacht> doch im, früher das PM-Magazin.
1: <lacht> gibt's immer noch. Die haben so, so logikrätsel Heftchen, genau. genau. Das gibt seit bestimmt 25 Jahren diese Heftchen. Und da hast du dann auch immer brav so ein Gitter drin, damit du da Plusse und Minusse malen kannst, weil das dann alles viel einfacher ist. Genau. Genau. So, Wenn das Spiel, von dem ich euch jetzt erzählen will, ist so ein Logikrätsel in Spielform. Ja, ich gehe schon mal ins Bett. Und zwar reden wir von dem Spiel Watson and Holmes. Ich musste, um es mal konkret zu sagen, den Spielern fünf oder sechs Mal erwähnen. Übrigens, es ist kein kooperatives Spiel weil sie alle erhofft haben, hey, das ist doch sowas wie dieses Sherlock-Holmes-Spiel, wir sitzen gemeinsam da, wir versuchen, einen Fall zu lösen, kooperativ und so. Nein, das ist es nicht. Es ist ein, jeder löst den Fall, und es geht darum, schneller den Fall zu lösen als die anderen. Ähm, das Spiel ist dabei für drei bis sieben Spieler ausgelegt, also äh, für zwei bis sieben Spieler, wobei ich ähm, das zu sieben definitiv schon mal abraten würde, weil äh, das ist, da ist tatsächlich so, es gibt äh, 13 Fälle in der Schachtel, ähm, ein Fall besteht darin, dass äh, Karten in der Mitte ausgelegt werden, die werden nach einem bestimmten Schema ausgelegt, in 90 der Fällen ist es nicht entscheidend, wie sie auslegen, sondern nur, dass sie ausliegen. Ähm, wer dran ist, ähm, also es gibt zwei Phasen im Spiel, in der ersten Phase versuchen wir rein, um erstmal zu entscheiden, zu welcher Karte wir gehen, das sind verschiedene Orte oder Personen, ähm, da legen wir dann einfach unsere Figur drauf und sagen, hier gehe ich hin. Und äh, jeder entscheidet sich halt drei um für einen der anderen Orte. Wenn man sich für einen Ort entscheidet, wo man hin möchte, wo ein anderer schon ist, dann muss man ihn verdrängen. Das heißt, man muss schneller dahin reisen. Dafür muss man Kutschenmarke ausgeben. Und äh, dann wird der andere zurückgedrängt. Und wenn er da wieder dran ist, dann kann er sich halt entweder sagen, okay, ich gehe hier in den Wettstreit und möchte mehr Kutschenmarke ausgeben. Oder nein, dann gehe ich halt woanders hin. Ähm, das ist, um mal gleich zu nehmen ein Element, was wir eher so hm, fanden. Ähm, weil es ist unterm Strich eigentlich relativ egal, wohin ich gehe. Weil überall gibt es irgendwelche Informationen. Und man kann den Fall am Ende lösen, ähm, wenn man halt ausreichend viele Orte besucht hat und wenn es geht halt nicht alle. Also klar, wenn ich alle besucht habe, kann ich den Fall auf jeden Fall lösen, außer ich bin zu doof, die Informationen, die da drauf sind, tatsächlich auszulesen, weil da ist nicht immer nur ein Satz drauf, sondern es ist natürlich das Ganze in eine schöne Geschichte verpackt. Ähm, aber an Strich ist es so, dass äh, wenn ich halt an den Ort gehe und dann weiß, okay, ich sollte vielleicht an den Ort gehen und noch an den Ort gehen, dann kann ich tatsächlich relativ schnell ausreichend viele Informationen rauslesen, um den Fall zu lösen. Weil unterm Strich werden einem viel mehr Informationen präsentiert, als man braucht. Äh, es geht darum, dass man am Ende drei Fragen beantwortet und man sollte gucken, dass man sich auf diese drei Fragen konzentriert. Das ist dann solche Sachen wie, wer war es, mit was hat das getan und was ist sein Motiv? Und diese Informationen kann man tatsächlich rauslesen und man, manchmal kriegt man auch noch raus, ja, der war es aus dem Grund nicht und da ist noch dieses passiert und das könnte noch ein Motiv gewesen sein, damit der das war. Aber das sind alles unwichtige Informationen, von denen darf man sich nicht ablenken lassen. Ähm, bei den Fällen, die wir hatten, war es tatsächlich so, dass ähm, zum Beispiel die Frage, wer war der Mörder, äh, meistens tatsächlich sich äh, an zwei oder drei Karten tatsächlich beantworten ließ. Und man deswegen, wenn man die eine war, dann, dann sollte man gucken, dass man vielleicht nicht noch die andere erwischt, wo das ist. Es gibt auch ein paar Orte, das sind rote Heringe, da gibt es null Informationen die sind komplett unwichtig. Ähm, es gibt auch Orte, wo du dann Informationen halt kriegst, die du halt wieder was schon anders hast. Es gibt auch Orte, da musst du auf jeden Fall gewesen sein, weil tatsächlich da zwei Sachen zusammengefügt werden, wo du sagst, ah, und deswegen war es der und der nicht. Dann kannst du in deinem Gitter, kannst du dann halt ein Minus machen und, und da war das ein Plus oder so. Und das ist eigentlich alles. Das ist dieses Rätsel in dieser Form gegossen. Ähm, das hat in diesem kompetitiven Form hat es halt den, den Einfluss, dass du sagst, okay, ich gehe dahin, ich gehe dahin und jetzt will ich tatsächlich mal diese Kutschenmarke einsetzen, um dahin zu gehen, um da noch diese fehlende Information einzusenken. Unterm Strich funktioniert das aber nicht, weil du weißt ja nicht, ob du diese fehlende Information genau an dem Ort bekommst. Und wenn er sagt, ich will da auf jeden Fall hin, dann denkst du ja so, na dann gehe ich halt zu dem Ort und versuche da das rauszukriegen. Ähm, es gibt noch ein paar andere Elemente, die das Ganze um diesen kompetitiven Charakter ergänzen. Ich kann einen Polizeimarker legen und dann dürfen die anderen Spieler nicht zu diesem Polizeimarker gehen, bevor sie nicht bei Scotland Yard waren und sich eine Pfeife besorgt haben, den Polizisten abgeordert haben. Äh, zu Scotland Yard will man meistens nicht gehen. Zumindest in den Fällen, die ich gespielt habe, war der Ort meistens unwichtig. Jetzt habe ich ein bisschen gespoilert, es tut mir leid. Ähm, vielleicht musst du dann trotzdem dahin, um diesen Polizeimarker äh, abordern zu können. Ansonsten... Äh, ja, manchmal sagen Leute, oh, guck mal, ich lege da einen Polizeimarker hin, damit Leute sagen, okay, dann hole ich mir einen Abordermarker. Äh, dabei war der Ort vielleicht eine Niete, das weiß man nicht. Das Ganze ist ähm, die Frage natürlich, was man von dem Spiel erwartet. Wenn ich sage, ich möchte einen Fall lösen, dann ist das eigentlich ein bisschen zu viel Spiel drumherum. Wenn Leute sagen, ja, ich will halt nicht nur einen Fall lösen, sondern ich will auch noch ein Spiel drumherum haben, dann ist das genau das Richtige für die. Ähm, was kann ich sonst noch sagen? Ähm, die Fälle sind nicht Ultraschwer, wenn man so ein paar Sachen zusammenzählen kann. Wir hatten so ein paar Sachen, wo ich dachte so, ja, ich daran erkenne ich, dass dieses ist. Und die anderen am Tisch sagten so, auf diesen Zusammenhang wäre ich nie gekommen, weil da ein bisschen Allgemeinwissen tatsächlich noch verlangt wird, was über das, was man so mit 0815 eigentlich auslesen kann, wissen muss. Ja, Klappt das, das auch zu zweit? Alles. Das klappt auch zu zweit. Ich finde, das ist. Also, ich habe dann das habe das angefangen, halt mit meiner Freundin nur noch zu zweit zu spielen, weil wir dieses Warten, so, wo entscheidet der sich hinzugehen, und dieses finden wir langweilig. Und ähm, wir spielen das an der Stelle tatsächlich zu zweit, um zu gucken, okay, wer von uns hat das jetzt schneller gelöst. Aber an sich geht es uns darum, eigentlich nur den Fall zu lösen und zu gucken, okay, welche Wege gehen denn dahin. Man kann das theoretisch auch solo spielen und um zu gucken, schaffe ich es, den Fall zu lösen, mit möglichst wenig Orten zu besuchen. Das geht auch. Das ist vielleicht auch für Leute, die sagen, ah, ich will das einfach mal lösen, will das mal gucken, äh, auch eine Möglichkeit. Ansonsten, das Kompetitive fanden wir jetzt alle nicht das Entscheidende, sondern wir fanden es einfach nur witzig, diese, so, ein, so ein Logikrätsel halt in Brettspielform zu haben. Das fand mhm. wir witzig. Matthias, ja?
2: ich bin mit deiner Spieleauswahl heute Abend nicht zufrieden.
1: Weil nichts für dich
2: dabei war? Nichts macht? für mich dabei.
1: Äh, ich dachte, das empfindest du als was Positives.
2: Achso, wenn man hier nichts kaufen, meinst du?
1: <lacht> ja. Du hast doch noch <lacht> genug andere Sachen. Spiel lieber noch mal Mombasa. Ja, Habe ich ja nicht. Hast du nicht. Ja. Ähm, äh, ja, was soll ich sagen? Also das ist
2: äh, Traurig, ja, ich könnte heulen.
1: Ja, ich kann nicht immer nur für dich. Also an der Stelle bin ich tatsächlich dann vielleicht mal was anderes. Also das Watson und Holmes ist jetzt nichts, was ich jetzt immer sofort spielen will. Ich finde das total spannend, diese Fälle zu lösen. Ich ähm, wird es tatsächlich als Solospiel auch noch mal ihnen ans Herz legen, auch wenn das Spiel so in der Form nicht gedacht ist. Bei späteren Fällen kommen dann auch äh, zusätzliche Charaktere, die man zu Hilfe bieten kann. Ähm, zum Teil muss man tatsächlich sehr, sehr aufmerksam lesen, man macht irrsinnig viele Notizen und man, also ich habe mich in meiner ersten Partie merkwürdig gefühlt, als ich sagte, ah, das habe ich gelesen, die drei Infos kann ich mir merken. Und alle anderen schrieben mit ihrer da irgendwie einen ganzen Zettel voll. Und ich so, es kann nicht sein, dass sie mehr schreiben, als auf dem Ding überhaupt drauf stand. Das habe ich
2: mir bei den Klausuren in der Schule auch immer gedacht.
1: <lacht> <lacht> ja, die Antworten ja, ja. länger
2: war als die Fragen. Nee, dass die anderen immer viel mehr geschrieben haben wie ich.
1: <lacht> das ist auch so, dass du irgendwann, also ich, ich weiß genau, beim ersten Fall hatte ich dann, dann diese eine Karte, wo ich dann dachte so, ah, jetzt hat sich dieser diese 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 Connection zu, das ist ein Logikrätsel gegeben. Und wo ich dachte so, verdammt, jetzt müsste ich noch mal an den anderen Ort gehen, um noch mal kurz abzuchecken, ob das jetzt A oder B an der Stelle für diese Information war, weil man sich das nicht gemerkt hatte. wo man das Von da aus zu sehen, macht euch Notizen. Ähm, das Spielende ist auch so gemacht, dass äh, natürlich ein äh, bisschen so, so kledo ich denke, das ist die Lösung, aber ich sage sie nicht laut, sondern ich schreibe sie auf einen Zettel, lege den Zettel zur Seite, gucke mir die Lösung an. Wenn es richtig ist, sage ich, Hihi, ich hab's. dann kann ich es aufdecken, dann lösen wir es gemeinsam. Oder, was wir dann gemacht haben, sagen, okay, ihr habt alle noch drei Runden Zeit, könnt in Ruhe dann ähm, selber gucken, ob ihr das in der Zeit noch löst. Das ist dann auch sehr befriedigend. Und dann kann man das Ganze am Ende dann... Äh, sich dann äh, die Lösung gemeinsam dann vorlesen und dann sagt man, ah ja, ja das sind alles noch wichtige Informationen, die man hätte man rauskriegen können, aber die komplett unwichtig waren, um den Fall zu gewinnen. Ähm, das heißt, wer sagt, ich spiele das eh solo das heißt, dann kann man versuchen, mehr Informationen rauszukriegen und noch, noch Motive für die anderen Leute irgendwie rauszulesen, solche Sachen. Ähm, kurz die Eckdaten, Watson and Holmes erschienen bei ähm, jetzt die zweite Auflage bei ähm, Asmodee, also bei Space Cowboys. Die erste Auflage war vor drei Jahren bei Ludonova in Spanien. Ähm, das Ganze ist von Jesus Torres Castro, einem Spanier, mit äh, Illustrationen von Javier González Cava und äh, in der Ausgrabe von Space Cop ist auch noch Ar Arnaud de Demong und äh, Neriak und David Pietro und ja, ja. Pasqual. ja da kommen jetzt die Namen die ich nicht mehr richtig ausspreche. Die konntest
2: nicht. du schon die, die, der Anfang konntest du schon nicht richtig
1: aussprechen. Ach nee, Hweger, oh, <lacht> Kava, das ist nicht so schwer.
2: Bin doch schon und ausgeschieden Christus,
1: Torres Castro ist auch nicht schwer. Das das bisschen Spanisch kann ich. Das glaubst du. Mexiko. Das ist das richtige, Mexiko. Meriko, das ist ich jetzt aus dem Film äh, atemlos. Die ich,
2: nein, ich sehe jetzt nicht. Santa Maria. Ne. <lacht> <lacht> ja. Gut.
0: Dann haben wir unsere neuen Spiele heute abgehakt. Ja, nach einer Stunde sind wir jetzt schon fertig.
1: Oh, das ging ja schnell.
0: Hört hm. mal richtig durchgepest hier. Ja, so oder anders. Gut, dann hören wir äh, nächste Woche den äh, Tiers.
1: Genau, nächste Woche hört ihr mich. Übernächste Woche haben wir die äh, 120. Wir haben wieder eine Top 10-Folge. Hier nochmal der Aufruf: Leute, ähm, wenn ihr in den Slack mitmachen wollt, äh, schreibt wie gesagt eine E-Mail an mitmachen.bretterwisser.de. Und im Slack-Channel ist dann auch der Link. Da haben wir einen extra Channel mit Top 10-Folgen. Da ist der Link zum Abstimmen, was das nächste Mal da sein da mitmachen soll, weil wenn wir die Aufnahme haben in, wenn diese Folge online geht, äh, zehn Tagen, ähm, dann wollen wir natürlich dann auch schon wissen, was dann tatsächlich ist und weil wir müssen uns da wahrscheinlich auch noch vorher darauf vorbereiten unsere Top-Liste. Reicht doch mal im Neun. Matthias, wahrscheinlich ich hab bei auch, dem Thema das gewinnt ja. Ich habe auch eine, ich habe auch eine, ich habe auch eine
2: E-Mail an alle Supporter, Unterstützer geschickt. Also ähm,
1: da ist dann auch noch der Link drin. Sehr gut. Ja natürlich sehr, sehr gut. Ach ja, genau. habe ich die
2: gar nicht geschickt, ne?
1: Soll ich ähm, mal für alle, die, die auch neugierig sind, noch mal kurz der Hinweis, äh, historische Spiele ist diesmal nicht dabei.
2: <lacht> Wer macht denn historische Spiele?
1: Genau, genau. Die müssen wir vielleicht tatsächlich noch mal irgendwie neu machen, bei Gelegenheit.
2: Oh, ich sehe gerade schon meine Nummer
1: 1. Für das Aktuelle? Ich, ich, hab, ich hab meine, Nein, für äh,
2: historische Spiele.
1: Ach so, okay. Wir
2: sollten mal Top-10-Auktionsspiele machen. Hm. Hm. Hm.
0: Aber das, das ist haben schwierig,
1: ich, das gibt's ja, da, da nehme ich einen Top-10 von, von BGG. Das ist ja alles Auktionsspiele. <lacht> ja.
2: Oder Draftigen.
1: Ah, ja, gut. Von da aus gesehen sind wir durch. Genau. Äh, Entschuldigung, René, ich bin dir ins Wort gefallen. Mach mal weiter mit dem Abspann.
0: Ja, Rückblick gibt es heute nicht. Genau, den Rückblick streichen wir heute. Ähm, ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer könnt ihr uns auch immer noch fleißig unterstützen, entweder auf Patreon oder per Banküberweisung. Dazu einfach eine E-Mail an Mitmachen Geht auch. Kommt auch bei Geht mir. Geht auch. Kommt alles ansonsten, bei mir raus. Info funktioniert nach wie vor.
2: Ja, als ob ihr das machen würdet.
0: Die kommt auch bei dir an, das ist doch super. Ja,
2: bei, bei, euch, äh, ja, bei euch kommt die auch an, aber äh, ihr denkt, naja.
0: Genau, der Arne äh, regelt das dann. Ich, kümmere, ich kümmere mich dann mit euch, um euch, mit euch. Ansonsten hören wir uns dann alle wieder in zwei Wochen. Den Matthias, oder der Matthias beglückt euch dann nächste Woche alleine mit Gästen, oder?
1: Ja. Genau, ich habe ein Interview geführt und dann noch das Ganze. Ich bin nicht alleine. Ein Teil der Aufnahmen ist mit dem lieben. Mit der Konkurrenz meinst du? Mit der Konkurrenz. Nein, dem krimi statt. Er
2: ja, ist doch jetzt Konkurrenz,
0: habe ich gehört.
1: Du hörst viel, wenn der Tag lang
0: ist. <lacht> ja. Gut, dann machen wir den Tag jetzt mal zu Ende. Oh, ja. Und dann Alles klar. bis in zwei Wochen. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.